Bueno, pues buenas noches jóvenes y aquí estamos en el Tribunal de Supergüeyes y es el episodio 26. Uh. Y somos Pedro Ajas, Jesús Morales, Miguel Ángel Hernández y Mario Padilla. Y hoy, pues a ver, Miguel, que nos trajo noticias. Ahora, noticias. Ya, Ay, ahora no. ya siempre empezamos con noticias. ¿Qué pedo, eh? Pues es que Pensemos... siempre hay algo de qué hablar. Bueno, pues no, y es a que ver. últimamente han habido, creo que sí, noticias, han habido cosas nuevas. Noticias importantes. Ah, bueno, de las, de las cosas que este, se anunciaron, es que yo me, me inscribí a la página de Facebook de DC Comics y allí colocaron el anuncio de que ya hay una Catwoman oficial ah, cierto. y es Anne Hathaway. Anne Hathaway. Que... Pues no está buena, ¿no? O sea, está chida, está guapa, pero está, no está guapa, buena, está más o menos de cuerpecillo. ¿Sabes cuál es mi preocupación? No tiene ese como carácter felino. Exacto. Eso. O sea, más bien es niña buena, güey. Pfeiffer sí lo tenía. Es niña buena. Sí. Vela en la del, la del el diablo se viste de Prada. Todas las niña buena, güey. Hasta, hasta, hasta en la última parte de esa película que medio la hace de mala. Sí, pero no. La ves nah. buena. Además es, de que está muy chavita. No sé qué tipo no, de cast no, 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 Pero no para mí, chavita. Catwoman es una mujer se madura, güey. Se, pero... se ve, pero es así. Amiga, tú ve la tiene que ser una mujer bueno, madura. Ahí sí nos tiene que callar la boca y hacer un, una muy buena actuación de chava sexy. Sí, a ver cómo la creamos. A mí me gustaría ver más bien, me da curiosidad saber cuál es la intención que tiene el director Andale por poner eso. a esta mujer y cómo va a interpretar va a con Bane. exactamente Bane. cómo va a interpretar tanto el personaje de Catwoman como de Bane y bueno en ese sentido creo que también eh, cuando yo vi físicamente por ejemplo a Michael Keaton yo dije no pues este para Batman no va y sin embargo bueno Ay, pero eso había, está bien guapo. <risa> había ciertos detalles de la manera de interpretar la historia de Tim Burton que Terminó por agradarme, ¿no? Terminé por aceptar a ese actor como Batman. ¿Quién eh. es el actor de que hace de Bane? No me acuerdo cómo bueno, se llama fulano. Eh, es el que, de hecho, no es un actor muy conocido. Salió en la de Inception. Este... Ah, pues ya de ahí lo jaló. Sí, exactamente. Es uno de los... ¿Cuál era el de Inception? De Inception? ¿En qué, qué papel hacía? Eh, creo que es el... Eh, no, es el que salía del... El que... Ya metieron en problemas al pobre de Pedro. No, pues él está diciendo. Sí, ¿no? es el que el, como el creativo, el que contrata. El, el que contrata. El primero nuevo que contrata. Este. Y que, bueno, pues tenía la capacidad de. Uno de los arquitectos. Ajá, uno de Ajá. los arquitectos. El que tenía la capacidad de, de transformarse en otro personaje. En, ah, en los sueños. Ah, ya, ya, el ya, que podía. Sí. El que, entonces no era de los arquitectos. Era el era el cuate precisamente que se transformaba es, no, en otras personas. No es ese, Exactamente. En otras sí. imágenes. Sí. No, me, no, no lo ubico. No, o sea, no, no lo ubico. No, 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 es que no, no, es, un, no es un actor conocido. Igual. Pero tampoco su físico no es como el, el, el cómico. Pero bueno, Bane es diferente Porque el Bane lo puedes poner como es El Venom lo que lo hace Ándale, lo pone trabajo Entonces puedes poner O sea, yo creo que van a ser conceptos distintos de los O sea, va a ser sí, basado a ser en los villanos originales eres. Pero va a ser un concepto diferente güey Sí, entonces a mí lo que pues en, en, en Bane pues... la idea es buena Lo del concepto diferente Pero en Catwoman Pues sí Oyes Catwoman y quieres verla en trajecito pegado Ah, claro Orejita, su látigo bueno, va a ser, yo creo que más bien lo va a ser como la ladrona aquí. Que ves que es? que traiga el traje que le diseñó Jim Lee últimamente? No, se me hace que no, más bien va a agarrar. Gogles no creo, güey. Bueno, no. sí, el de los gogles, ese es el que estaba no, pensando. No, el de los gogles está muy mamil. Ese, el de los gogles no funciona. A mí me gustaba, el, el, estaba Jim Valen, que era un traje moradito, pegadito, con ah. unas botas negras hasta arriba de... Ah, pero ese no lo va a usar. Sí, ese es el bien, pero no creo que lo use. A mí lo que me interesa es lo que dice Mario, ¿cómo se van a interpretar estos dos personajes? Porque... 
Creo que ya para o sea, la pantalla. Este güey actualizó. Al, no sé quién habrá sido, si fue el actor o fue este cuate el director. Los que actualizaron al guasón, así, ah, pues para convertirlo dos, en el guasón los dos, de la creo, época fue, actual, güey. ¿no? Sí, porque el guión lo demanda, pero pues él también hace un buen trabajo, un buen papel. Si era un guasón súper serio, güey. O sea, no se ríe nunca. Si te fijas, no, no el guasón no echa una carcajada en toda la película, güey. No, sí se ríe. No, claro que sí. ¿En qué momento se ríe? Yo creo que no. Ahí te va. Nervioso, no, pero no sé, escena, pero yo creo que no. Una sola escena. Si cuando tú te fijas, siempre está cero. Y entonces va a explotar ah, el, el hospital. Y cuando explota, se está riendo. No. Sí. No. De hecho, va caminando riendo? de espaldas la explosión atrás de él. Y va caminando, va caminando como, como, como loco. Y hasta le hace como que aprieta el motón y no le, no le prende, güey. Cuando explota, se ríe. Y ya por fin explota y. Pero, o sea, que haga las carcajadas clásicas del guasón. Ah, no, no, no. O sea, el güey. El güey hace chistes y hace que todo el mundo se ría, pero el güey está serio siempre. Sí, y sí, lo ponen que... bien loco. ¿eh? Sí, o sea... Sí, de hecho, lo, lo interesante de este guasón es que más que un villano, era un asesino wey, la, como la el de... la magada del lápiz, ¿qué tal? La magada del lápiz, está buenísimo. Sí, sí, sí. Era un asesino como el del silencio de los inocentes, con sí. un estilo humorístico, sí. como dice... Mario en el sentido de que hacía que los demás se rieran, pero no, no era un villano de cómic, ¿no? A ver, ¿y qué otra, noticia? qué otra noticia, Miguel? Rápido. La siguiente noticia es que va a haber precuela de la película Alien. Esta chica. ¿Y sabes quién va a ser el director? Bueno, había escuchado que Ridley Scott, pero Ridley bueno, Scott. Lo, lo original. Ya está confirmado. Va a ser, dice Miguel que va a ser la historia del, del Alien, o sea, del, del Alien ¿Se hablando se de la, de la, la extraterrestre. de la primera película, película, ajá, salía una especie de navegante. Ajá, hay, un, hay el piloto de la... Sí, de la nave que se estrelló, que parece así como una herradura. Gigante, sí. Es. Ahí. Ahí es seca. Vamos a, a ver, ver por qué, qué esa nave llegó a ese planeta, la historia de ese, de ese tripulante. De hecho, en la versión que... extendida de Aliens vuelve a salir esa nave. En la versión original que se puso en el cine no salió, pero en la versión extendida de Aliens vuelve a salir esa nave. Los papás de Newt ¿Sí? son los que se meten a la nave a y salen nave. infectados. Exacto. Ah, ok. Vuelve a salir sí. la nave. Entonces ya ya no sale por dentro, sale Entonces por fuera. Sí, sí se verá más a los humanos en ese Entonces... Pues es lo que, lo que dice Miguel, que va a haber una actriz, o sea que Va a haber sí, una humana involucrada. Uh -huh. Ya no va a ser Ripley pues... entonces. No, 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 no ya no. no. Pues Ripley, la primer encuentro con los aliens fue sí. ahí. Sí. ¿Cómo se llamaba el asteroide? ¿El asteroide 8? ¿Cómo? ¿Quién no sabe? Algo así. Por cierto, habíamos hablado de que Nostromo era el de la original. El de la original, sí. Ajá. El Nostromo. Sí. Pero Nostromo. Lo, lo que no nos acordábamos era cómo se llamaba la nave de, la, de aliens. ¿Cómo se llamaba? Ah, no, ese sí, no. no. Porque lo dicen varias veces, pero no, yo no me acuerdo. Pero bueno, bueno. Les había dicho que íbamos, que, que les iba a decir la historia de Hawkman. Bueno, la idea es... El hombre halcón. Esto no es, no es, o sea, yo no leí todo esto ni mucho menos, ¿eh? O sea, lo leí en el internet y así, o sea. En Zero Hour, no sé si ustedes se acuerden, que es cuando yo, o sea, yo me acuerdo que cuando leí Zero Hour me quedé así como que entendí la mitad. Pero había un panel, no a cero, en donde a Hawkman lo golpea un, una energía... Un golpe de energía cronal. Ahí salen varios. Y, sa y es varias un panel versiones. que es. Vaya, yo me acuerdo lo, como si lo estuviera viendo ahorita. Salen todas las versiones de Hawkman y después se convierten en, en uno. Ay, y quedan uno solo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? No. Sí. Bueno, yo, bueno, eso, yo no, eso pero... a mí me intrigó tremendamente. De esas cosas que yo dije, bueno, yo quiero saber qué onda aquí. O sea, porque, o sea, obviamente en hora cero no lo, no lo explican, ¿no? Okay. Yo lo único que sabía de él era que venía de Tanagar. O Tanagar, sí, no sé cómo se pronuncie. Que llegó a la Tierra. Con la esposa, Shayera y este y los dos se hicieron pasar por museógrafos. Uh -huh. 
Hasta ahí. Eso es todo. Es todo lo que sabía. Okay. Es una Versión actual. Chucho, ¿tú qué sabes de Hawkman? Yo, yo sé un poquito más por las series animadas. Uh -huh. Este, Hay unos episodios en el que ponen una, una cosa como que hay un dios eh, egipcio que fue él también en el pasado y regresa allá en el futuro, pero que eso no es él. O sea, te dan algo así como que ambiguo de que será sí. o no será. Pero ese es el, el que sale en la serie animada y aparte está... Este, Especialmente en Justice League Andal. Unlimited, ¿no? League un poco Unlimited. así también lo ponen en Kingdom Come, así como Dios Egipcio. Uh -huh. Eso es de hecho una... Ahorita les voy ah, a platicar bueno, mucho del, del Hawkman de yo, yo, yo sabía que había como que otra versión, además de la que mencionó Miguel, esa era la primera que me enteré. Y después supe de otra versión de que tenían una maldición y que ah. reencarnaban y que ah, el amor estaba maldito. Eso, eso, porque cada... es. ¿Ustedes se acuerdan de un personaje en la Liga de la Justicia que se llama Sauriel en la corrida de Morrison? Sí, lo escuché. Ajá, era como un ángel, era un ángel blanco con uh -huh. ojos negros. Una cosa bueno, así. ese personaje surgió porque no le permitieron a Morrison meter a Hawkman. Ah. Quería meter a Hawkman, pero consideraron que era un personaje tan confuso que lo querían dejar fuera ya, ya no lo querían usar. O sea, era tremendamente confuso desde el punto de vista de continuidad. O sí. sea, estaba hecho un desastre. Al grado de que nadie lo entendía. Oh, y ya no sabían qué hacer. Porque, pues, los nerditos fans, ya sabes que quieren todo. <risa> la continuidad perfecta. <risa> Ni con la crisis lo... Pero no, bueno, pero... este... El Morrison es re bueno para esas cosas de continuidad. Pues sí, no, o sea... no le permitieron. <risa> no le dieron chance. Pues de hecho, a lo mejor él lo hubiera podido arreglar. Pero mm. no, no se lo permitieron, ¿no? Mm. Ahora... Era sarcasmo lo de decir que era bueno para la continuidad. Una, bueno, sí es bueno. una miniserie muy buena en los 90 de Hawkman. Era Hawkworld. Hawkworld. Ah, de esa vamos a hablar ahorita, buena, exactamente. Pero no, nunca, nunca la ahorita leí. Ahorita les voy a platicar de esa. A ver, pues. ¿Cuáles fueron sus comienzos? Básicamente, la primera aparición de Hawkman es en Flash Comics número uno. En los 40s. Uh, fue un, un, uh, un número que fue una antología, de hecho. Salió uh -huh. la primera aparición de Jay Garrick también. Este, la primera aparición Vaya, varias primeras apariciones ahí okay. eh, Johnny Thunder, ¿conocen a Johnny Thunder? Otro velocista ah. este, También fue su primera aparición ahí, en fin Bueno, entonces era antología mm. Y entre esas historias salió la primera aparición De, de Hawkman La idea era que era un güey Es un güey que estaba en un ¿Por fin un es güey o es el con? Oh, <risa> <risa> es otro <risa> Eso es güey mal. Mira, de hecho, de hecho, antes de eso les voy a decir, o sea, nos vamos a ir hasta atrás primero, antes de, la, antes de la primera. Todo empieza en Egipto. El príncipe Kufu Mat Qatar se llama. Saludos, nombre. Y Shaira es, es una. Bueno, en ese momento no se llamaba Shaira, esta se llamaba Shaira, no Shaira. Ah, ok, como Shaira. Shaira. Bueno, entonces el asunto es que estos güeyes simplemente eh, algo descubrieron, era un, era un alto sacerdote que le descubrieron algo, no sé exactamente cómo está la historia. Descubrieron algo, el alto sacerdote le echa una maldición a Kufu. Kufu, Kufu. Kufu y, y lo maldice a, a que va a reencarnar después en otra vida. Ya después se hizo la, el arreglo de que reencarnó varias veces. Ah, Pero en momia. esta primera aparición solo lo maldijo a reencarnar una vez. Ah. A que, que iban a reencarnar y en ese momento este sacerdote iba a tener su, su, su venganza. Pues. ¿No? Entonces, es una película a... de Brendan Fraser. Es. Pues parece, güey. Bueno, Andale. entonces vamos a Flash Comics número uno. Este güey que se llamaba Carter Hall, Carter, Carter. Este güey, este, encuentra un cuchillo. Ok. Era, era, era como... arqueólogo él. Exacto. Cuchillo, o museólogo, no sé, güey. La cosa es que. Indiana Jones, el güey, exacto, algo así. Entonces el güey encuentra un cuchillo y entonces dice, ah, yo soy el príncipe Kufu reencarnado. 
O sea, ya sabes cómo era en los 40, güey. <risa> sí. Y resulta que saliendo del museo y todo, se encuentra a Shaira y. ¡Ah! ¡Tú eres la princesa reencarnada! Así fue. Así fue. Porque ¿Ya? aparte la dibujaban bien buena. Así. Y después el malo. Este, el malo que era un, ah, un enemigo de élito Resulta que era el, el malo este alto sacerdote no Pero bueno, ahí, ahí están las bases De todo de todo lo que fue Hawkman. De todo lo que es Hawkman ahorita no ah, Si tú ves en la primeras. primera aparición de Hawkman Ahí está el príncipe Qatar Están las, las, las reencarnaciones, en fin ¿No, Luego le decían Qatar All Es que ese es el... Espérate, ahorita vamos para allá ah, o sea, el, el Golden Age, el Hawkman de, de la era dorada, Catar, se llama Catar Carter. No es este Carter cuando Tomás vino. Ah, ah, voy a cantar. Entonces, este güey, es o sea, la idea de ese Hawkman era que luchaban contra el mal en el presente, pero con las armas del pasado, güey. Y descubre sí. una ah, cosa sí, sí, que porque se llamaba... él, él tenía un mazo, ¿no? Exacto, descubren una cosa que se llama el Ninth Metal en inglés, o sea, el noveno el metal. Noveno metal. Que ya después fue arreglado y se convirtió en el Nth Metal, o sea, NTH Metal. Es una grupo o sea, de más rock. chingón, supongo, güey. Exactamente, güey. <risa> Resulta que simplemente es un elemento que es antigravitacional. Entonces, lo que Ahora. les permite volar. Ah. Y además es hiperresistente, güey. Es muy maleable, en fin, tiene un chingo de propiedades. Entonces, gracias a eso, este güey, el Carter Hall, pudo hacer muchas armas distintas. Este, con las cuales metales ¿eh? la, Las alitas tenían esa cosa. En las alas eran de ese metal. Bueno, los entonces primeros. el asunto es que este Hawkman es el del, el del casco redondo. Es un casco amarillo redondo. Uh -huh. ¿No? Que no tiene forma de, de halcón no, para no nada. No tiene forma casco, de halcón sí. en el casco. Ah, ok. Luego viene la era de plata. Si ustedes se acuerdan, eh, o sea, un, había un editor en, en DC que se llamaba Julius Schwartz. Este cuate. Es el que hizo eh, la remodelación de todos los superhéroes, güey. Hizo remodelación de Flash, hizo remodelación de Linterna Verde mm. y también de Hawkman. Mira. Es el que, cuando entró él, él fue el que hizo los 60, 61. Fue cuando, cuando apareció Hal Jordan, cuando apareció, este, cuando apareció Barry Allen. Okay. ¿no? Cuando volvieron a renovar a Clark Kent, cuando volvieron a renovar a Batman. ¿no? A todos los hicieron. Exacto. Entonces, este, en ese momento época. fue cuando este, renovaron también a, a Hawkman. Uh -huh. Y ahí es donde surgieron, surgió la idea de... Pero, pero maestro, yo tengo una duda. <risa> Dígame usted. La, ¿En la primera versión ya salía la mujer halcón o sí, nada más era sí. la vieja de... No, 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 era la chava re reencarnada y era Hawker. La idea en este, en este Hawkman renovado es que estos son de Tanagar. Son, de, son aliens que parecen humanos y venían persiguiendo a un criminal y llegaron a la tierra persiguiendo a ese criminal que venía de Tanagar. El criminal no era uno que, que se tomaba como un elixir o no sé qué y se transformaba en monstruo. La verdad no sé por qué esto yo no lo leí. Esto, todo esto es, es investigado, esto yo no lo leí. Ah, ya. Entonces no te puedo decir exactamente cómo eran esas es historias. Mucho, mucha historia. En su mundo eran policías. Eh, llegan a una ciudad que se llama Midway City, en donde también estaban las Doom Patrol, ¿se acuerdan? Los Doom Patrol, sí. la que se hacía gigante. De hecho, el concepto era parecido a los hombres X, ¿se acuerdan? Sí. Bueno. Entonces, este, y ahí es donde empiezan a hacer cierta, cierta continuidad porque ya tuvieron su serie. Y eran Carter Hall y Shaira Hall. Sí, okay. Esos fueron los nombres que adoptaron estos tanagarianos en la Tierra. Pero... Y estaban casados desde que llegaron a la Tierra. Bueno, después de esto duró, o sea, todos los 60s y 70s duró esto. Y de hecho, estos, Hawkman y Hawkgirl, 
se encontraron varias veces con los Hawkman y Hawkgirl de la Golden Age. Ah, los que eran el, el príncipe Ajá. y que eran de la Sociedad de la Justicia. Estos eran de la Liga de la Justicia. Ah, okay. Y aquellos eran de la Sociedad de la Justicia. Claro. Cada vez que había crossover entre la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia, se encontraban. Y eran personajes sí. diferentes, güey. Pues tenían los mismos nombres prácticamente. Tenían los mismos nombres prácticamente. Sí, pero el otro y, se llamaba y el mismo Kata, traje. <risas> y el mismo traje, pero bueno. Entonces... Bueno, pero no. bueno, pues qué tal qué tal como se encontraban Jay Garrick y Barry Allen, que Barry Allen se supone que leía ah. cómics de Jay Garrick, o sea, <risa> bueno, entonces, ah, pues, este, con razón las crisis, así siguió todo esos 20 años, así siguió, luego, en los, el, a principios de los 80, 85 viene crisis, y en crisis, después de crisis, hicieron esta serie que tú dices, que de hecho Hogwarts, fueron dos, fue una miniserie y una ongoing, una mensual. Es que fíjate Después... que este, cuando Beat publicaba Superman, publicaron Man of Steel, luego publicaron los primeros de Superman, y luego como que hubo una pausa, y para, como que alcanzaron a los títulos de Superman, y para en lo que esperaban a que, a que se regularizara Leamos. la publicación de Superman, metieron Hawkman y metieron Wonder Woman. Los primeros números de Superman Orale. O sea que el que quiera leer algo de esos dos personajes Los primeros números que sacó Beat de Superman Ahí viene la miniserie esa de... Hogwarts De Hogwarts De hecho Hogwarts es muy buena güey. Son tres números, la miniserie uh -huh. De hecho esta salió porque en ese momento después de crisis A todos los héroes se les dieron cierto tratamiento de novela gráfica Como Dark Knight, de estilo Dark Knight okay. Returns y a, Hog a Hogwarts se lo dieron a un escritor que se llama Tim Truman. Y este güey es el que hizo... Y, y, o sea, le, lo, yo digo que lo criptonizó a Tanagar, güey. Porque le hizo su... Toda una sociedad fascista, güey. El papá de Carter es un científico que tiene mucho que ver con, esta, con lo que está pasando en Tanagar. Eh, a, a Carter Hall eh, es un policía que, de hecho, es, es, adicto, es adicto a drogas, güey. Este, el, la sociedad tiene clases, o sea, arriba viven los tanagarianos y abajo viven una amalgama de aliens extraños, este, revueltos, en fin, ¿no? Entonces, este, estos son, esta serie termina en que estos dos llegan a la Tierra, más bien, no llegan a la Tierra, sino que salen de, de Tanagar persiguiendo a un villano. Perfecto, güey, excelente, excelente origen, ¿no? Perfecto. Bueno, pues resulta que cuando empieza la serie, después de crisis, llegan y conocen, y, y entonces sal, cuando empieza la serie, están llegando a la Tierra, güey, y conocen por primera vez a Wally West, por ejemplo, Ajá. y se llaman Katar y Shaira, y son los mismos personajes, o sea, Katar y Shaira, entonces, ¿qué pedo? O sea, quiénes y de hecho ahora tienen placas, de, o sea, cambian, les cambian, o sea, como que no se ponían de acuerdo en cuanto a cómo iba a ser el traje, si iban a ser armaduras, si iba a ser qué, las alas eran placas de metal, güey. Todo hubiera quedado perfecto si al principio de la se, si, si al, al principio de la serie le hubieran puesto 10 años después. Con eso hubiera quedado todo, porque entonces Hogwarts queda como un origen. Y entonces todo lo, lo que pasó durante los los 80s y los 70s, güey, todo queda como que son ellos, güey. Okay. Pero como no lo hicieron y pusieron que por primera vez estaban conociendo a Wally West y todo, entonces, ¿quién chingados eran los otros? <risa> bueno, so pues mal. entonces los escritores y los editores tuvieron que decir, y es, todo esto salió ya en la serie mensual de Hogwarts, buscaron la manera de arreglarlo, y entonces se dijo que el Hawkman que había estado en, en la Liga de la Justicia 
durante toda la Silver Age uh -huh. era el Hawkman de la Golden Age, Carter Hall. Uh -huh. el, el del museo. Uh -huh, uh -huh, ¿Sí? No el Danagariano, sino el okay. del museo. ¿Sí? Incluso en los crossovers. Ahora, hubo un crossover que se llamaba Invasión. En donde llegó Tanagar y invadió la tierra, güey. Sí, cierto. Y ahí no había manera de que dijeran que era Carter Hall. Era el, el, el de la Golden Age, porque ese güey no tenía nada que ver con Tanagar. Y ahí eran, era prominente que los Hawks, eh, o sea, tuvieran una actuación muy importante porque los invasores eran Tanagarianos, ¿no? Entonces, ¿qué onda? ¿Quiénes eran esos? Bueno, pues también dijeron que era ese Hawkman era un espía de Tanagar, que se llamaba Fel Andar. Y su Hawk Girl era una humana que consiguió al llegar aquí a la Tierra, güey. La consiguió, le, 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 le puso sus alitas y todo. Esos eran. Okay. Esos, esos eran los que estuvieron en ¿Le puso tierra. sus alitas? Le puso sus alitas y pues no sé qué más. ¿No era puso. más fácil que usaran tampón? Ah. Pero bueno. Entonces. No más sangre, no más con violencia. Con eso según ella. <risa> ¿Cómo era? Pero bueno. Bueno, pues con eso, según ellos, ya resolvieron, ya, quedó resuelto, güey, era así, y entonces quedamos, este, con el de Golden Age y con el Tanagariano, ¿no? Bueno, ah, y después, después de la crisis, como iban a estar muy confusos toda la sociedad de la justicia, güey, dijeron, no, a los de la sociedad de la justicia los vamos a mandar a un limbo, tuvieron una pelea y todo con, con unos, este... Con, con dioses asgardianos de Asgardianos Y ahí metieron a todos los de la Liga de la Justicia güey A un limbo Y ahí se quedaron Y pues ahí se fue también El Hawkman, el Carter Hall El que era el del museo El que era el de la Sociedad de la Justicia Entonces quedó nada más el Hawkman Tanagariano Tanagariano Bueno Entonces ahí eso siguió Hasta ahora cero Que es donde empezamos a leer nosotros cabrón. Bueno Entonces en hora cero Resulta, ya saben cuál es la historia de Hora Cero que... No, espérate, espérate, pero en, en esa uh, Hubo como un número especial De Superman que dibujó Mike Mignola Que la pareja de los halcones Lo llevan a Krypton Para ver este si, si todavía existía el planeta o no Y él empieza a alucinar cosas ¿Esos halcones quiénes eran? ¿En qué época estás hablando? Eran los, eran los, Yo ah, creo que eran los que eran los, los halcones tan, Ya los tanagarianos Sí, eran los tanagarianos de los que mm. él está hablando después Toda de la serie, o sea ah. El problema fue Después, fue antes de Hogwarts y después de Crisis. Esos son los que nadie sabía qué onda. ¿Quiénes eran? Mm. ¿Ves? Oh. Qué rollo. Bueno, entonces, este... Te digo, lo hubieran arreglado poniendo 10 años después. Entonces, no tienes ningún problema con toda la continuidad toda la de antes. Y Hogwarts queda como una historia de origen nada más. ¿No? Hey. Sí, sí, sí. Pero pues no se les ocurrió. Ahora, este... En, la, en Hora Cero eh, hay un villano que está agarrando todos, todas las disrupciones temporales que existen, que son básicamente los errores de continuidad de, continuidad de DC, <risa> y los está explotando, esas grietas, y de eso se está agarrando para destruir el, el, el espacio-tiempo continuo, y manipulando estos hoyos para des destruir el espacio-tiempo y convertirlo a su imagen. ¿no? Entonces, toda la sociedad de la justicia, no sé cómo salió de ese limbo, pero aparece en, en hora cero, y están peleando contra Extant, Extant, que era el que era Hawk, de, de Hawk y Dove, mm. que era el, este, el cómplice de, de quien resulta después Hal Jordan, que era el villano principal de Hora Cero, el que estaba tratando de reformar todo el universo. Entonces, bueno, este Hank Hall, sí, 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 este, este cuate 
Eh, el, el que se oyó fue Monín, no confundir con el mono del que habló Pedro. <risa> Entonces este cuate no hace vino. una descarga de energía cronal que le pega a todos los, los hombres halcón que estaban de pura casualidad en el mismo lugar. El tanagariano y el de, y el de la Golden Age, que era Carter Hall. Estaban en el mismo lugar porque estaban peleando contra Extant. Por eso, por el rollo este, dices, de la... Exacto, estaban ahí tiempo y estaban entonces, todos. suelta oh, okay. el, el golpe de energía cronal y entonces resulta que todos esos halcones que estaban ahí se juntan en uno solo que tiene la conciencia de este Hawkman tanagariano, pero que resulta que... Bueno, es que se me olvidó. Antes de Hora Cero habían puesto en la continuidad que este tanagariano no solo era tanagariano, sino que su mamá era terrestre. Y era, y era India piel roja, güey. ¡No! Entonces, este... Hubo toda una historia en porque resulta que el papá de él, el que salió en Hogwarts, que era científico, había viajado a la Tierra varias veces, güey. Y entonces, de hecho, ahí conoció al Hawkman, a Carter Hall, Okay. El de la Golden Age Y de hecho por eso el Carter Hall de la Golden Age Tenía el End Metal Porque se lo había dado ah, el papá bueno, El ya, papá no, de, del, del Hawkman tanagariano ¿no? uh -huh. Entonces de esa manera conectaron a los dos okay. Hawkmans de cierta manera ¿no? okay. Bueno, pues entonces el Hawkman que resulta De hora cero uh -huh. Ese golpe cronal sí. Es la unión de todos Pero con la conciencia del Mitad tanagariano, mitad pie roja ¿No? Entonces, este, así como que, pues, desde mi punto de vista, pues, esto no arregla nada, güey. Es así como que decir, bueno, pues, ya, va a ser así. Sale, pegas todo sale, sale, vámonos. De ahí empezaron varias historias. Hubo una serie de Hawkman en donde varias historias sobre, este... De hecho, hablaban mucho de los tótems. O sea, explotaron mucho lo de su, su ascendencia, Ajá. este... India. India y... No, India, güey. Ah, la India. No, aquí, aquí no tenía nada que ver Egipto. O sea, con ya él ya no, no tenía nada no. que ver Egipto. Ahí ya solo había un solo, un solo Hawkman después Ajá. de Horacero. Que tenía la conciencia de todos. El asunto es que se hizo tan complicado el asunto de la continuidad de él y ya nadie lo entendía bien. Este, que a Morrison ya no le permitieron meterlo, desaparecieron a Hawkman. Y después en la, en la Sociedad de la Justicia, que es la serie que, que, que empieza en lo que te presté el otro día, sí, sí, Chucho. Sí, sí. Ahí sí, ahí sí sale. Bueno, pues entonces ahí hay una, está la, el regreso de Hawkman. Para ese momento ya había una Hawkgirl que había vivido por mucho tiempo, que es la que mencionó Miguel hace rato. Esta chava se llama Kendra. Okay. Y es una chava joven, que de hecho tiene ascendencia de la primera Hawkgirl. Era familiar de la Hawkgirl de la Golden Age, la que era la, la princesa. Ah. ¿no? Entonces, este... No, qué relajo con eso. Es que es un súper relajo, güey. Sí, Para no hacerte el cuento largo. En, en, en la Sociedad de la Justicia regresa Hawkman Ahí está la, la nueva Hawkgirl Empiezan ya, ya a estar juntos la, Esa Hawkgirl y este Hawkman Hawkgirl es mucho más joven, entonces estaba medio creepy la cosa Porque ella era una chavita y este güey era un ruco ¿Y quién era? ¿Y quién le, pasa, le pasa lo que a Kalimba? El ruco era... Ah, el, cuando re, en este regreso en de este Hawkman regreso, Ah, sí. bueno, regresa Carter Hall Ok Ya, pelo negro, todo, Carter Hall El de... El de la Golden Age Ajá. El de la Golden Age este es que vendría a ser casi su abuelo de esta entonces. Vendía, vendría siendo su abuelo. Okay. Entonces llegamos a Blackest Night. Blackest Night se mueren los dos Hawks, reviven los y dos. cuando reviven ya no revive Kendra, revive Shaira, Shaira. Ah, okay. que se supone que el espíritu de Shaira estaba en Kendra. 
Y eso es lo que tenemos ahorita. Solo tenemos dos Hawkman. O sea, ya son los. Le hubieran, puesto, le hubieran puesto Cat Gill. O sea, tiene siete vidas la fulana. De hecho, es que ese es el punto. Bueno, pues, todo el mundo muere y regresa. Reencarnan y reencarnan y reencarnan. Y este, entonces el asunto es que ahorita tenemos al Hawkman y Hawkgirl, que son los de la Golden Age. Carter Hall y Shaira Hall. Ajá. Que son los que son los reencarnados egipcios. Ya no son tanagarianos estos. Pero son tanagarianos. Ah, caray, ok. Una nave tanagariana cayó en la tierra y ellos tomaron esas armas y son los príncipes, este, no es que sean tanagarianos, uh -huh. sino que tienen, o sea, lo conectaron con Tanagar a base de, de esa nave que cayó en el antiguo Egipto okay. y así es como ellos tienen esas esa tecnología y eso. Así es como lo conectaron. A ver, déjame ver si entendí sea, si bien o me regreso. Se supone que han estado reencarnando desde hace mucho tiempo es por la, una maldición. El concepto actual de Brightest Day. Ajá. Y que bueno, pues en la, una de las últimas reencarnaciones, ya no sé de aquí en la Tierra, sino en Thanagar. No, es que son no. los de Thanagar fueron el rival de los 60. Entonces ya no tienen ellos nada que ver con Thanagar. Lo único que tienen que ver con Thanagar es que una nave Thanagariana cayó en Egipto y entonces ellos tomaron ah. la tecnología de esa nave. Esa es la conexión que los Hawkman y Hawkgirl actuales uh -huh. tienen con Thanagar. O sea que la guerra Thanagar ya no tuvo nada que ver con ellos. Esos Hawkman y Hawkgirl. Pues, pues no. sigue estando... Es que eso sigue estando ahí. Bueno, pero ya no está. Esas historias siguen estando ahí. Entonces, sigue siendo un... Ahorita estamos como que rolando con lo que va, ok. Tenemos a Hawkman y Hawkgirl, los de la Golden Age, perfecto, son los príncipes. Los que estuvieron en la Liga de la Justicia en los ochentas, que eran tanagarianos y todo eso. Ahí sigue, güey. Nadie lo ha... O sea, la solución que se le dio a eso es que se, amalgam... se amalgamaron... En el, en, durante hora cero en el, en el Carter Hall Ajá, con la, la de todos. que tenía la conciencia de todos esa es, esa es la solución que se le dio a eso, pero esas historias ahí siguen los Hawkman y Hawkgirl tanagarianos ahí siguen ¿y en dónde? en el universo de bolsillo se, se, o sea, por ahí, se amalgamaron sí. con, con este si uh -huh. alguna vez llega alguien que los conoce esa fue la solución que, que se le dio Sí, 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 pero en realidad no ya no son tan agarianos. Bueno, ahora, yo digo que te preguntaría que lo que me interesa de todo este relajo, lo que más me interesa es ¿qué es lo que vale la pena leerse o disfrutarse? Hogwarts. Hogwarts, de todo Definitivamente, esto. Definitivamente, sí. El Hogwarts, la miniserie de tres números. Esa es la que vale la pena leer. ¿La serie qué tal está? La serie, pues es más larga y más bien se la pasaron arreglando este, cabos sueltos de, de Shadow War y de, y de Invasión y en fin. Y arreglando cabos sueltos en cuanto a cómo le hacían con la continuidad porque tenían esa serie. Empezó con que llegan a la Tierra y conocen a Wally West. Entonces se la pasaron arreglando las broncas sí. de que... Entonces, unas unas broncas que ya son irrelevantes, Exacto. pues. Entonces no vale la pena leerse la serie mensual, no. solo la miniserie. Y bueno, bueno, ¿qué tal está lo de Brightest Day? Todo, bueno, y obviamente todo lo de la, la Sociedad de la Justicia es excelente, güey. El regreso de Hawkman en la Sociedad de la Justicia, todo eso es excelente. Y yo no los he leído, pero dicen que varios crossovers, porque había un crossover cada año en la, en la Silver Age de, este, de, la, de la Sociedad de la Justicia con la Liga de la Justicia. Y dicen okay. que hay varios que son muy buenos. Y bueno... Um... Pues entonces, la, y la, la serie, de, te escuchabas como que ya conocías un poco más de JSA, de Sociedad sí. de la Justicia, de eso yo casi no sé. ¿Vale la pena realmente leer esta serie? Ah, claro, ¿Desde cuándo todo, qué? Todo lo de Geoff Jones vale la pena. Todo. De es Sociedad de la Justicia. Excelente, sí. 
De hecho, ha traído, Geoff Jones ha traído a la Sociedad de la Justicia muchos de los conceptos de... ¿Qué haces, Miguel? Ay, Dios. Muchos de los, muchos de los conceptos de Kingdom Come. Ah, esa es otra cosa, que ya ahí aparece ya como... Con, al, con patas de Nunca se explica en Kingdom Come quién es. No, Nunca sí. se, esqui, se explica quién es. Bueno, el punto ah, es que okay. este es el, el personaje más radioactivo de DC Comics, digamos, <risa> en cuanto a continuidad. Es el personaje más complicado. Está bastante complicado. Lo único que puedes leer sin entrar con un conocimiento previo de este güey de Hawkman es, es eh, Hogwarts, la miniserie. Porque es una historia de un origen en donde no tiene nada que ver. ¿No? Y entonces, pero para Te que los que sí. se estén preguntando ahorita, los que estén leyendo ahorita Brightest Day y que hayan leído Blackest Night, cuando hubo, cuando en Blackest Night, ay, regresaron los halcones y regresó Shaira y todo eso, y todos se quedaron así como que, ay, ¿quieres Ajá. estar? Bueno, pues el punto es que son los halcones de la Golden Age. Ya los halcones tanagarianos ya desaparecieron. Esos ya no existen en el universo de ese ahorita. ¿Y qué hay ¿Ya? Les va? <risa> pues ya. Me faltó hace rato decir una nota un de DC que también salió esta semana que a partir de este año ya no van a usar el código de aprobación famoso. ¿Cuál código? Que yo pensé que ya, ya ¿El, no code? el Comics sí, Code. El Comics Code ya no lo van a usar. Mira. Pues es que DC. Que bueno, ese Comics Code lo, prácticamente lo hicieron. ¿Sabes, ¿Sabes cuál es la historia de ese Comics Code? Sí, sí, sí. sí. Es, de ese vale la pena lo hizo para matar a la comentarlo en un programa. Sí. De hecho, DC Comics no tuvo que cambiar nada, porque de hecho el código fue creado de las políticas que tenía DC Comics para sus cómics. Ajá. Simplemente se las sí, traspasaron ellos... a los demás cómics. Y los principales eran una compañía de cómics de terror ese que les creepy. estaba comiendo mucho mercado. Ese, no era ese cómics. Ese cómics. Así se llamaba, ese cómics. Ah, okay. Les estaba comiendo mucho mercado esa compañía de cómics de terror. Y entonces esa y fue un... la manera creepy. de tronarlos y los tronaron, güey. Sí, los tronaron a base de DC Comics Code. De hecho, es más, Praceta, o sea, de, decía portadas, Frank parece. Miller en una de sus conferencias en la, en, la, en la San Diego Comic Con, bueno, puedes ver la terminología y las reglas que prohibía eh, este Comic Code cuando nació, y eran exactamente, se notaba muy claramente que era para evitar que se publicaran los cómics de la compañía de ese Parece que buscaban terror, sí. los lineamientos editoriales de cada historia. Sí, eso no lo puede tener. Compañía. Eso no lo puede mostrar. Eso. Entonces, bueno. No bueno, ahora vamos a hablar de cómo crear tu cómic y no morir en el intento. Tiempos <risa> <risa> aquellos. A ver, Pedro, platícanos. ¿Qué fue lo que te dio la idea de empezar? Tú, tú empezaste esa. Bueno, vamos a ver, Chucho. ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo conocimos a Pedro? Platícanos. Ah, yo me acuerdo que fue de hace ya varios años, en, cuando teníamos ganas de hacer cómics. 95. También, pues en el 95, yo porque me gusta Uy. dibujar, y pues, no sé, fue el, exactamente en los 90 el auge de que salían todo este tipo de cosas de cómics, y fue a través de otro dibujante o algo así que nos contactó, o que vimos en algún lado, y llegamos a tu casa, esa sí. vez, hace ya tiempo, a casa de Pedro. Que, que estaban ustedes empezando a también hacer cómics, a sacar una especie de estudio, ¿no? Ya con un grupo de este, escritores, dibujantes y demás. Bueno, entonces esa fue nuestra primer, nuestro primer contacto. Sí, aquí entre nosotros. Chucho pero, y yo con Pedro. Ahora, pero tú, Pedro, para que Pedro. ustedes se den la idea y les damos concepto. Ahora, Pedro, ¿cuál fue la idea y cómo empezó eso? ¿Cómo bueno, eh, de manera personal, eh, a mí yo comencé escribí, haciendo guiones en la secundaria. Había un, el típico amigo que dibujaba que tenía un montón de personajes 
Y bueno, pues algún un amigo mutuo, porque yo que iba en mi salón y que iba en el taller de él, nos presentó ya por tercero. Y bueno, pues este a mí se me ocurrió porque no tenía mucho que hacer en las tardes en ese tiempo. ¿En qué eh, taller ibas? Yo iba en mecánica, él iba creo que en carpintería, no recuerdo. Eh, decirle que si me prestaba, que si le podía hacer la historia de unos, el guión de uno de sus personajes. Él obviamente al pensar de manera suspicaz me dio el más chafita, el que menos le gustaba <risa> este, yo en ese tiempo era tan eh, tan poco suspicaz con las historias que no me di cuenta <risa> y bueno ingenuo. Eh, sí. Todos muy ingenuos, todos. sí, entonces bueno eh, hice un guión lo mejor según que, que, que me dio para hacerlo ya tenía los lineamientos porque en algún momento había visto cómo se hacía un guión de historieta en una en una revista que se llamaba Car eh, Carmatron y los Transformables lo habían publicado, entonces más o menos... En algún sí. momento lo oí, sí, es muy... vaya, realmente no. un excelente mentor escogiste ahí. Bueno, pues era la, el primer contacto de que tenía de cómo... De hecho, de justamente, otro ejemplo también es que el, eh, Neil Gaiman comenta que eh, para él fue muy importante tener por primera vez en sus manos un guión el que fuera y los transformables no un guión el que fuera el que fuera este para para saber más o menos Imagina. cómo era la estructura de escribir ah, cómics y por eso en la tercera bueno, en la ¿eh? tercera recopilación de Sandman además publicó un guión porque eran puros one shots entonces publicó un guión creo que bueno pues la, la idea era lo mismo que la gente que leía o los chavos que leían Carmatron y los transformables tuvieran la idea de cómo se el detrás de cámaras y bueno, pues además que era una, un ritmo semanal, el cual bueno, sí era bastante difícil. Entonces, bueno, pues ahí comencé, no dio muchos frutos, porque después ya lo típico, te cambias de secundaria, dejas de, de, de permanecer en... Bueno, terminas la secundaria, te, te cambias de escuela. Pero ¿cómo te juntaste con ese grupo que conocimos? A, a, a eso voy, a eso voy. Y bueno, pues eh, cuando, cuando comencé a ser amigos de los cómics... Fue porque, bueno, pues estaba esta euforia de conseguir cómics en inglés con Ajá. una mucha mejor calidad, eh, parecía, aunque sí, ya no, no son de la calidad, eh, son de una calidad inferior a la que se hace ahorita. Ya ver estos cómics impresos, suta, parecían, además de tamaño más grande, aquí se publicaban en un tamaño más pequeño, con un papel mucho, muy corriente. Entonces, pero el hombre araña era más grande. Bueno, el hombre araña era más grande, pero, pero la igual. impresión y sí, el, era muy, el papel. Wey. Yo sigo extrañando mi asombroso hombre araña de 1500 pesos, güey. <risa> o sea, unos 50 Unos 50, o sea, ahorita. Sí, bueno. Aquello. Con dos historias Menos. completas, güey. No, sí. como 25 pesos actuales serían. No. ¿50 pesos actuales? No, no. Unos, no. 1500 pesos, 150. Ah, no, 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 sin los ceros, ah, sin todo eso. Después la devaluación, después de los ceros y la onda esa. Unos 50 pesos costaba, güey, y traía... Dos números gringos. Unos 50 nuevos pesos. Traducido por Delfina Fuentes, Dale, ¿verdad? Que como le hemos mencionado a Delfina, un saludo sí. a Delfina Fuentes. Bueno, pues eh, con esta cuestión había por ahí alguien que dibujaba, por ahí una chava que escribía cuentos. Y nombres, más, y nombres. Este, entonces, bueno, eh, uno de los que dibujaba era Tito Cruz, que casi no, no, no iba. El más bien iba, iba un, amigo, un amigo cercano de él que se llama se llamaba Andrés Rodríguez y una amiga que hacía historias, pero solamente historias, no guiones, eh, que se llamaba María Sampers. Y que bueno, ya estuvo aquí con nosotros. Ah, ya estuvo aquí debo, con debo, nosotros. debo decir que cuando yo llegué a casa de Pedro la primera vez, me presentaron a todos y me dijeron, bueno, pues yo pero, nomás pero, vi un... ¿Cuál fue el vínculo? O sea... Es que no me acuerdo, güey. O sea, si me acordara te lo diría. ¿Quién que los presentó? No sé. 
Creo o sea, que... yo no me acuerdo cómo fue que Chucho y yo llegamos ahí. ¿Tú me avisaste ahí. Alguna, en alguna ocasión? Yo pero... pensaba que tú me habías avisado a mí. <risa> es, que, es que el círculo es reducido. O sea, yo creo que, el, que el, a ver, la el... conexión fue en la tienda de cómics. Eso te iba a decir. Yo ah, los conocí en la este tienda cuatro. de cómics. Ah, pues ahí está. Yo los conocí Pedro en la tienda invitó. de cómics. Y, no, no, bueno, no, a ver, yo conocí a estos amigos bueno, en la tienda de cómics. ¿Cuál tienda de cómics? Esa que estaba... Exacto. Ahora, lo que te iba a decir, espérame. Lo que iba a decir es que al llegar Chucho y yo a tu casa... Que es la mía. No, pero. No. Bueno. Bueno. El punto es que llegamos a casa de Pedro, güey. Y así como que nos presenta. No, pues, fulano de tal, el editor en jefe. Fulano de tal, el editor de bla, 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 tal revista. Fulano de tal, el editor de bla, 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 tal revista. Se llamaba, ¿no? Ajá. Sutano, escritor. Perengano, escritor. Fulano, dibujante. Perengano, dibujante. Charangano eh, en tintador. Y en Durano en tintador. Y yo, ay, estos güeyes están. Uy, qué pros. Yo ya estaba esperando que me presentaran el manual organizacional y el organigrama, güey. O sea, porque. Sí, no, sí, sí, sí. O sea, estaba. Yo dije, no, bueno, estos güeyes están cañones. Para no hacerse las largas como lo hizo alguien con el tema corto. <risa> este, bueno, pues. Habíamos hecho uno que otro intento de, de hacerlo en plan de hobby hasta que bueno pues una en este boom de los noventas alguien que tenía eh, alguien que estaba trabajando en una revista que era diseñador y que estaba trabajando en una revista inmobiliaria eh, convenció a sus jefes de que era una buena oportunidad para sacar un, un cómic no para sacar una historieta ya nos conocía que teníamos una que otra cosa hecha que habíamos llevado justamente con Oscar González Loyo el cual eh, dio varias observaciones negativas de, de cuestiones del, de trabajo, pero bueno, nos, nos emocionó que al tipo le gustó, el okay. que nos dijo que iba a sacar la revista y todo iba muy bien, ya hasta había costo por página de lo que se iba a pagar y todo y lo que tú quieras, cuando, ¿qué creen? Hay una institución aquí en México que se llama Hacienda, que es la encargada de cobrar... ¿Y qué les afectó a Hacienda? Porque el, a esta, esta revista inmobiliaria, que era la que iba a financiar el proyecto, bueno, pues... Oye, no oye, a ver, espérame, reg regresa y... un poquito, Pedro, regresa un poquito, Pedro. A ver, este, ¿cómo conseguiste ese financiamiento con esa empresa? Porque con conocimos uno de los, o sea, uno de los que trabajaba ahí, diseñador, como que era el jefe de, de, del diseño ahí, este, nos conoció en la misma tienda de cómics, uh -huh. y vio una que otra página, este, le llamó la atención, y entonces, bueno, pues con eso con, eh, convenció a, a la empresa que... Le fue a invertir en esto, pero como semana y media, dos convenció, semanas. realmente? Ajá, sí, realmente tenías, los convenció. ¿Tú alguna vez te reuniste con ellos? ¿Con mm, los de la empresa? Este, no, porque en o primer lugar de... yo, yo, yo era nada más de los que tenía el título de escritor ah, en ya, ese ya, momento. Ya, ya, tú, 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 ¿quién, eh, bueno, ¿quién estaba como CEO de la empresa en ese momento? <risa> eh, no sé quién, quién hubiera estado. La cuestión es que de todas maneras duró muy poco tiempo porque justo cuando se iba a hacer, este, llegó nuestra querida Hacienda a. Hacer una auditoría y resultó que... A la empresa este, okay. a la aunque, iba, ajá, aunque iba muy bien la, la revista inmobiliaria, la revista inmobiliaria, el departamento que menos bien estaba era el de contabilidad. <risa> y bueno, pues la auditoría hizo un lado la empresa. la empresa. Sí, de plano ya la, la desapareció. Desapareció la revista. Sí, desapareció la revista inmobiliaria, desapareció la empresa y ya no supimos más. Pero bueno, pues el que estaba como diseñador sí se, se quedó desempleado. Pero Dale, con la idea bien. de hacerlo, él ya era mucho mayor que nosotros y bueno, pues... ¿Quién era? 
Eh, Gerardo Hernández, un amigo. Ah, él, entonces, bueno, pues eh, la cuestión era hacerlo de manera independiente. Bueno, y Miguel, ¿a qué horas entró ahí? ¿Tú cómo, pérate, cómo fue, pérate, Miguel? Pérate, 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 ¿Tú todavía no entrabas No, ahí? de hecho, no, él entonces, llegó después que ustedes, como dos años después que ustedes. ¿Dos años? Sí. Como, ¿sí? Más, ¿no? Dos años después que ustedes. 99, ¿sí? una cosa Exactamente. Así. perseverancia. <ríe> Entonces, bueno. Se supone que ya se quería hacer aún sin los fondos de esta empresa. Ya de manera independiente. Cuando, bueno, pues. Caminando por la carretera. Resulta que después de año y medio, más o menos, y que el. Con Bill Bixby. Exactamente, que el. Bueno, el editor. No encontró salidas, pero sí encontró empleo por otro lado, pues nos dejó ya con la idea de alborotados. Y bueno, pues quisimos sacarlo, este, pues ya como que eh, de una manera pues seria, más okay. seria cada vez posible. Aunque de repente no nos gustaba, siendo críticos, también nos criticábamos mucho el trabajo, no nos gustaba el... el el nivel del trabajo muchas veces, de hecho de repente nos íbamos a México, nos hacían comentarios, algunos, a veces no estábamos de acuerdo con los comentarios, pero en otras ocasiones sí, y a nosotros mismos no nos gustaba ciertas cosas de la calidad ver, del trabajo. Platícanos a grandes rasgos, grandes rasgos, dos conceptos, del, dos premisas, a ver, de, de dos de los cómics que tuvieras, Ajá, platícanos ese, dos premisas. Entonces. A grandes rasgos. A grandes rasgos, okay, dos premisas. Uh -huh. Bueno, pues una, uno fue... Por ejemplo, de, de mi parte, que creo que ya, ya ahorita justamente está muy fuera de, de tiempo, sí. pero para su momento fue uno que se llamaba, le decía yo, Bestia Nocturna. Y bueno, pues era simplemente una como especie de eh, chavo, igual manejando esta cuestión un poquito muy copiado de los de los hombres X, de los que no ya, nacen, una bestia ya, ya na nacen con poderes. Bueno, pues, este, pues tenía el poder a lo mejor no muy... Eh, no muy espectacular de simplemente hacerse más fuerte, más grandote y, y este y bueno eh, simplemente por problemas en su barrio tenía eh, ciertos conflictos y al final bueno pues dec decidía resolverlos como este tipo más grandulón ah, okay. y bueno pues al principio comenzó usando un, tra un traje de, de superhéroe ya después este lo que preferí simplemente fue cambiarle una máscara como de luchador que la medio adaptara. ¿Y cuántas páginas dibujaste de esto? No, yo no dibujé. No, yo... Okay, ¿Cuántas páginas se dibujaron de esta historia más o menos? Bueno, pues fueron como 48 más o menos. ¿Y Oye, dónde es un número? Por ahí andan rodando. Ya este nunca se publicaron, nunca. No, nunca se publicaron. Este, y bueno, lo que sí comenzamos a hacer ya cuando nos gustó más este, como nos comenzó a gustar más o menos el nivel también comenzamos a hacer otras historias que a lo mejor no tenían tanto que ver con los superhéroes y curiosamente fueron historias que se hicieron como que pues alternativamente con ciertas bueno, ideas ver, pero a ver dinos otra premisa de otra a ver. otra alguien una que había una, alguien una más que escribiste que era como de ciencia ficción no que era de otro planeta y... a ver ah no esa es es Mari ese es un personaje ah. de ella este y bueno pues estoy pensando intentando buscar este... Yo me acuerdo que, por ejemplo, Mari tenía una cosa así muy caballeros del zodiaco, güey, muy... Yo nomás veía las, los dibujos que tenían y pues se me hacían chidos los dibujos, pero pues no la van... No, el que tenía más esas ideas, este... De re... Bueno, era más bien... Lo de Mari era como que de ciencia ficción, un, una, este, una especie de... Eh, cuestión que donde estaban en guerra, había una guerra y, y en ese sentido, bueno, pues también... 
había gente con poderes en esta ¿Era en la como tierra de... o era en no el era en, una, en el espacio en una galaxia muy muy lejana muy muy, muy lejana muy <risa> 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 a long time ago en una galaxia far no no a long time ago no no hace mucho <risa> tiempo pero sí en una galaxia muy lejana donde bueno pues al principio se hablaba como que de un emperador yo le sugerí que fuera y después de cierto tiempo le sugerí no pues tiene más forma esto de una dictadura más que de un emperador además bueno pues te lo cambié un poquito pero bueno pues sí había eh, gente con superpoderes en toda esta cuestión y ahí es donde a lo mejor visualmente sí se parecían un poco si tenía una una cierta influencia si bien en el concepto de como tú dices en una galaxia muy lejana este sí tenía como que más cercanía con cuestión de Star Wars bueno pues y por ejemplo imagen... como de ese qué tanto se cristalizó realmente en páginas o en de ese también un poquito más tal vez este sí hubo más intentos es más este hasta creo que no nunca se sacó pero íbamos a sacar eh, como que en tiras en, en una especie como que de formato antiguo de periódico lo íbamos a sacar en una sección cultural que igual y no han pensado en sacar ese tipo de esas cosas ahorita lo que tengan como webcomic pues ahorita justamente uno de los que pero lo está metalero, ¿no? Exactamente, ¿Eh? que lo metalero. está explorando ahorita es, es este... A ver, platicamos Omar. la historia de él. Pues ya la, la platicamos cuando hablamos de los Yo cómics. Que que entonces, el pero a ver, desde la perspectiva de esto, ¿cómo, este... ¿cómo entró él o qué onda? Ah, bueno, simplemente, justamente cuando se estaba comenzando de ver, de contratar y de pagar y todo eso que estaba en la empresa, conocimos a Omar, que vivía por cerca de mi casa, estas unas que serán 6, 7 cuadras. Y bueno, pues este él tenía en... Eh, dibujos de media carta o creo que de medio oficio, no sé, pues que de hecho el mismo media doblaba carta, sí. como cinco o seis cómics de, de, de hecho en ese tiempo era Metalman, ¿no? Metalman, era más como superhéroe. Ajá, sí, era más como no superhéroe. Y era bueno, pues diferente. este, pero sí tenía un humor pues que funcionaba muy bien, bueno, nos gustó mucho desde que lo vimos. Era buen dibujo, ¿eh? Eh, sí. Entonces, bueno, cuando les cuando nos gustó mucho, él dijo, no, pero es que a mí no me gusta por esto, por bueno, pues entonces vuélvelas a hacer y la volvió a hacer, creo que eso fue el que con, conocieron ustedes, la, la hizo ya tamaño carta, se veía bien en cuanto a dibujo, me gusta, a mí me sigue gustando mucho, por ahí tengo guardada unas, unas copias muy fieles, porque además no era media tinta ni nada, en fotocopias se veían bien, y este y bueno, pues ya actualmente lo está sacando, lo está explotando en webcomic web muchos comic. años después, y creo que todo de, de, independientemente de que a lo mejor muchas veces no hacíamos... Eh, o no teníamos detalles muy originales o de que al principio no estábamos con el nivel adecuado, creo que sí aprendimos mucho de, ese, de esas ganas de hacer algo, de esas ganas de sacar algo y bueno, pues es una, una época que sí, sí recuerdo con, con bastante cariño este y que bueno cuando esta persona que era ese eh, era el editor entre comillas o... Sí, yo me acuerdo de él, me lo presentaron este, así como que el jefe este es el jefe y yo... Y se fue, Buenas tardes, señor jefe, ¿cómo está usted? Y se fue a Querétaro, bueno, a pues... A sus el, órdenes. Eh, más que el editor, porque ya, ya yo ya no me podía... Bueno, no sé, no me gustaba hacerme como editor, este, porque en ese momento no publicábamos nada y sí creo que tenía la conciencia de que queríamos, deberíamos de mejorar el nivel. Bueno, pues este, eh, cuando él se fue yo me quedé como que organizando todo, o la, los detallitos estos de que si es que soy no tiene tinta o si conseguimos... Pues me quedé como que organizando todo, las reuniones se hacían en mi casa y durante un tiempo, bueno, pues ya fuimos más que una compañía de, de publicación, un estudio que intentaba comenzar a sacar cosas lo mejor posible. Ahí fue cuando, justo en ese momento fue cuando llegó Miguel y... y a ver Miguel, ¿cómo fue cuando Como un par de años después, 
Bueno, pues fue cuando publicamos ya ahora sí pero una, ver, espérate, una primera revista, pero ya que vamos Miguel a oír nos hable ahora, ya he hablado mucho. Ver, ya como Utopía ya era entonces, ¿no? Ajá. Yo llegué allí a Utopía porque tenía un cuate con el que jugaba americano que se llama Toño. Y este había visto mis dibujos y me dijo, oye Miguel, dibuja chido, ¿por qué no te juntas con el grupo de Pedro Ajaz? Ellos, este... Sí, sí, era el grupo de Pedro Haas. Hay dibujantes y escritores. Y hacen historietas y que no sé qué. Ah, pues ahora le voy a ir, pásame la dirección y el teléfono, ¿no? Entonces hablé por teléfono con Pedro. Y ya me dijo... Me dio la dirección, ¿no? Y me dijo, sí, nos juntamos los domingos, que no sé qué. Llego un día a la junta y me dice... No, chavo, ¿sabes qué? Me abrió Pedro. Hoy estamos muy ocupados porque tenemos una junta muy importante. <risa> Semana. Oye, oye, ¿Ah, sí? tío, así bueno. como en el club de la pelea, ¿no? Te tienes, Ajá, te sí, tienes sí. que parar afuera por tres días. ¿sí? No, demasiado gordo. Demasiado flaco. Sí, sí, una onda así. Ya regresé al siguiente fin de semana a un uno que es perseverante. Y llega Villay. Buenas tardes. No, 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 ahí estaba, ahí estaba Suar, que a Suar yo ya la conocía. Este, Suar también que dibuja, que también ha estado aquí. ¿De qué la conocías antes? Estuvo, estaba en secundaria con mi hermano. Ah, ya. Y un día mi hermano este, me dijo, hay una chava que dibuja, que bien chido, que no sé qué. Intercambiamos cartas de dibujantes. Mira, este es mi personaje. Porque yo hacía yo hacía mis cómics, pero pues, yo las hacía muy, muy a la onda fan. De que pues, armaba los cuentitos y se los prestaba a mis amigos y toda la onda. Pero sí, sí tenía bastante todos. material. Y yo este, llegué muy ilusamente ahí a, a enseñárselos a... A, pues a Pedro y otros cuates que estaban También ahí. te presentaron así el organigrama y todo, ¿no? No había Allá tanto no organigrama había, cuando no, yo llegué. No, no, Nada no, más no, era en el grupo cosa. de Pedro y había otros que dibujaban. Uh -huh. Y decían, este dibuja, este escribe, bla, 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 y ya. Sí. Y pues yo llegué con muchas ganas. ¿Y qué? ¿Qué van a publicar? ¿Qué, qué, qué revista tienen? Que no sé qué. No, pues ninguna. <risa> <risa> pero, pero vamos a hacer una exposición. Ah, órale, qué chido. Sí, iban a venir los del taller del perro, los de Carmatrona y otro Ay. grupo de, de Tampico, eran o de Monterrey. Sí, no era de Tura. Y este, iba a estar muy chido y que no sé qué. Pues si quieres, quédate y ayúdanos. Ah, pues órale. <ríe> y ya me quedaba a aprender. Las juntas eran muy interesantes porque pues eh, la idea era de que tú llevaras... No sé, Pedro, pero por ejemplo tenía el, el ejercicio de que te daba como el, el, una página de guión. Y ya tú tenías que pasarlo a una página de cómic. Yo ah, los hacía o sea, antes el, en, en, en O sea, el Pedro carta. les dejaba tarea, cabrón. No era como tarea, eran, eran como ejercicios, ponle. Uh -huh. Yo no sabía que las, las en ese entonces que las páginas tenían que hacerse en doble carta. En sí. opalina, yo pues, sí. usaba hojas bond y... Claro. Y ya, ya con el, 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 el guión que tenía Pedro, pues era muy, muy específico. Era muy parecido a un guión de cine. Que te pone en la primera viñeta, va a estar tal personaje. Sí. Y tiene que estar ubicada a la... La, no, no la cámara, porque Pedro nunca se ha metido mucho con, con la forma en la que uno visualiza el cuadro, pero sí te explica mucho cómo es el personaje, qué sentimientos sí. tiene, si va a estar este, hablando, o sea, el Pedro se enfoca mucho en, en, en como, ¿qué sería? Como la psicología la del personaje. De personaje. ¿Qué está haciendo en ese momento? ¿Qué está pensando? ¿Cómo sí, no, no tan, no tan este, y este, y me acuerdo que él me dio unas, unas páginas del guión de la bestia nocturna, uh -huh. que ya los había dibujado otro dibujante, pero era para que yo practicara. Mientras, organizaban bien lo de la exposición esta. Al final yo empecé a hacer otro, otro cómic que a se ver, llamaba... No, creo, que, a ver, creo que ahí no... Me gustaron mucho las páginas de él y ahí era justamente cuando estaba cambiando Bestia Nocturna, cuando ya no iba a tener este traje de superhéroe. 
Este, que ya me parecía... Noventero. No, y además me, no era cuestión de los noventas porque todavía estábamos en los noventas, sí, pero ya, ya me parecía ilógico cosa. y quería hacer algo que dijera, bueno, pues... Como, me parecía como que el traje del hombre que de repente, ah, ¿de dónde se sacó ese traje? ¿y de dónde aprendió a coser? y entonces dije, no, pues simplemente algo, nada más le cortas un poquito más al, a la máscara agarras unos guantes de electricidad algo más los, realista, entonces, algo más, sí, algo más realista y ahí, bueno, pues este, quedó quedó Miguel como una opción y, y fue una de los, las primeras cosas que comenzó a, a dibujar no y era, era chido porque las juntas, bueno, primero venía toda la crítica, ¿no? Empezaba la junta, medio platicábamos y ya después agarraban la página y te destrozaban. Ah, no, sí. aquí el brazo está mal, el codo de aquí para acá. Es más, había uno que sacaba hasta la regla y no. O sea, si hubiera, si mides, está mal si hubiera llegado a su junta Rob Lightfield, ahí se lo acaba. <risa> no, si es que la textura está mal, aquí el lo sombreado, saquen, aquí te salió mal esto, aquí esta secuencia, no, no, no. Y... Eh. Pero ya después venía lo chido porque nos poníamos a hablar de cómics. Para mí era padre porque yo pues, nada más leía Superman, Batman, X-Men. Y allí había cómic europeo, ya oh, platicaban de otra cosa, había chico. cómics de vértigo. O que leía algo de heavy metal y yo, ¿qué es esto? Y que no sé qué. Y, y pues sí, como que se, se amplió mi, mi espectro de todos los cómics que leía. Pues era chido. Ey. Y de películas y que... No, que... Pero aparte era muy de que... Tengo aquí ir aquí. Toma, Miguel, te la presto. Vela y luego sí, platicamos. Sí, y, no, y este güey... ¿Sabes, ¿sabes cómo es Pedro? Compartido sí es, Ajá. vaya. Y pues ya hicimos la, la exposición esta en la Casa Salvador Díaz Eso nos parecemos mucho. <risa> en la Casa Salvador Díaz Mirón, que está aquí en el centro, en la ciudad. Lo damos todo. Sí, sí, claro. Y este... Uy. Ay. Goldo, yeah. ah, no. Me acuerdo que me dieron chance de, de, de colocar unas páginas porque yo no iba a exponer nada. Ajá. Y yo estaba así como rogándoles. No, pues yo era el nuevo. No, déjenme poner unas páginas que no sé qué. Todavía me acuerdo que Pedro me dijo, déjame lo pensamos. Déjame en una junta vemos, chavo. Sí, sí, sí. Y al final me dejaron poner dos paginitas, una onda así. Y este, y pues todos se pusieron ahí, ¿no? Y estuvo chido, jaló bastante gente y todo, ¿no? Sí, 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 sí. Estuvo padre. ¿Y cómo fue eso? A ver, Pedro, ¿cómo organizaron eso? Okay. Bueno, porque... Sí, la entrada. Tú tú, ya, tú a ver, no, no, al contrario. Lo que pasa es que ya llegó el momento en el que... En primer lugar, ya nos estaba gustando más o menos la calidad del material que estábamos produciendo. Ya eh, nos sentíamos más o menos satisfechos, pero... Bueno, pues todos éramos estudiambres, no había mm. quien nos financiara, y alguien me dijo por ahí una vez, oye, ¿por qué no lo exponen? Bueno, pues hicimos la exposición en una casa que era, se inaugura, en la casa de Salvador Díaz Mirón, que se estaba comenzando a poner como museo, y bueno, pues... ¿Y quién les permitió esa, esa exposición o cómo ese, eh, A través eso? de un amigo, eh, ahora sí que un maestro de la facultad era amigo eh, de la directora del museo, ah, había okay. estudiado en la misma facultad que yo. Entonces, bueno, nos no les cobraron nada. No, 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 no nos no, cobraron no. nada. Este, eso fue una exposición antes de la de Miguel ¿Cuánto Ángel? tiempo duró la exposición? Espera, que te termine de hablar. Un, eso fue como seis, siete meses antes de que Miguel llegara. Hicimos una exposición con el material que se tenía. Hicimos una exposición con el material que se tenía. Y el día de... Como le hicimos poca promoción, pues el, el día llegaron, llegó algo de gente. No mucha, en realidad. Pero... Eh, curiosamente estuvo dos semanas, se quedó hasta tres porque le gustó mucho a la directora de ese este de ese museo. museo Hola, eh, porque... Decía, ¿Y ahora qué hago? Ay, que se quede la que está. <risa> no, de, de hecho es más, este, como estaba en el centro de la ciudad, de repente, bueno, ahí estaba bachilleres o había, hay todavía algunas escuelas de secundaria y bachillerato por la zona 
Y de repente si alguien veía una página por ahí decía que los mismos chavitos eh, llamaban a, a sus compañeros y luego estaban ahí que le llamaba la atención que había gente joven en un museo de la Casa Salvador Díaz Mirón. Entonces, este, y que además ellos estaban hasta disfrutando de, de, de eso. Entonces, que quería otra más. Y bueno, pues yendo a las, a las convenciones y todo esto, y bueno, pues ¿por qué no lo hacemos más grande aquí? Al contrario, este, en la primera exposición pusimos teníamos muy pocas páginas eh, y, mucho y mucho espacio para exponer y dije bueno pues por qué no también invitamos gente de la Ciudad de México y si se puede tenemos algún, lo platiqué le pareció muchísimo mejor todavía a esta directora y ahí fue cuando llegó Miguel Ángel y a mí me pareció una buena oportunidad para sin publicar por lo menos a nivel local comenzar a darnos a conocer y comenzar a escuchar los comentarios de la gente, de gente extraña y bueno, como yo estaba estudiando comunicación ya decidí comenzar a darle más difusión con los medios de comunicación con gente que conocía, que me podía dar ese espacio, ah, ¿no? Sí, fueron, fueron gente de la tele, ¿no? Y los periódicos. Vale, Exactamente. Locales. Entonces, ya esa segunda exposición ya fue para la inauguración, ya fue el triple o cuatro veces más de la gente que había en la primera. Que bueno, la primera no la vio Miguel. ¿Y por qué llegó sí vi, toda sí esa gente? Vi. ¿Cómo lo promocionaste? ¿o qué? Bueno, con los medios, o sea, sí. conociendo a gente de los medios y. ¿Y cómo se presentó? ¿Con qué eslogan o qué era lo que decían que iba a haber? El, una exposición de historieta y de, de, de cómic. De todo, muy representativa de todo lo que se estaba haciendo en ese momento en el país, lo cual hasta cierto punto, bueno, era verdad. No, era sí, verdad. Era chido, sí, sí. era verdad. Y bueno, sí llegó mucha gente interesada, adultos, jóvenes. Pues, etcétera, oye, de, del ¿no? taller del perro teníamos páginas originales de Órale. Operación Bolívar. Tuvimos de Buba. Sí. Creo que había de Fuego Lento también, ¿no? De Ricardo Peláez. Sí, había de, de lo que fue después a Fuego Lento. En ese tiempo todavía no se publicaba a Fuego Lento, que. O sea, no, páginas nada más. Ajá, eh, pero páginas de estos. Ah, aparte hay otra historia que, que hay que contar de eso. Y, este, Pedro había invitado a Oscar González y creo que te canceló, ¿no? Una cosa así. Ajá, primero iba a venir, no pudo venir. Eh, después man, iba a mandar o mandó la, los, las páginas, pero nunca llegaron. Y bueno, pues yo ya había dicho que iba a venir Oscar González Loyo. De pura, no, de no pura había ni, el, ni el material, entonces. De pura casualidad, yo ya había conocido a Oscar este, pues, años antes. Por medio de mi hermano. A los que no saben es el de Carmatron. Es el de Carmatron. Y, y en una... ¿Qué fue? Un concurso de disfraces. Antes de que empezara el concurso, él agarraba sus páginas originales de Carmatron y se las regalaba a la gente. Órale. Pero entonces la gente las dejaba en la calle. O sea, ya, como... ¡Ah, órale, qué bonito! Eh, gracias. Y lo dejaban por ahí. Originales. Y entonces mi canal y yo empezamos a juntar todos los originales que la gente no, este, no se llevó. Pues teníamos un bonche de originales. Y cuando vine a esta exposición... <risa> Pedro dice, oye, no hay, no nos ha enviado nada a Oscar. Ah, pues yo tengo unos originales de Carmatrón, no hay bronca. Y entonces expusimos los que yo tenía. Y ya fue como la salvada, porque <ríe> sí. no estaba planeado. ¿Y ya luego qué pasó, Pedro? Bueno, pues este, comenzamos a hacer como que estas exposiciones cada cierto tiempo. Este. Y comenzamos a invitar también gente. Eh, hasta que, bueno, pues ya llegó más o menos por el año 2000, ¿verdad? Donde ya decidimos un poquito. Eh, comenzar a eh, publicar Yo también ya comencé a, a, a trabajar Entonces dije, bueno, pues si no eh, Lo financio yo, no hay problema Voy a, a financiarlo yo de esta manera Por esas fechas Miguel Ángel vio Una beca ah, estatal sí, sí, sí. Una beca estatal este, de las artes Y dijo, bueno, pues entramos Porque es para jóvenes, entramos en ese tiempo Sí, teníamos las edades <risa> Entonces entramos a, este, a esta beca eh, Las bases se prestan 
Y bueno, pues lo mandamos como el como la, con la idea de, bueno, pues lo más seguro sí, es que... A ver qué onda. A ver qué onda, ¿no? Este, y si no, no yo... No, no, pero la historia no era tan así. A ver. Primero, habíamos hecho un, este... Habíamos planeado que nos la fuera a financiar el ayuntamiento. Porque dos de, nos, dos de nos, eh, nuestros integrantes como que estaban chambeando ahí. ¿No querías una nieve no de limón Fidel también con eso? Sí, no. no, sí, este, <risa> ya estaba todo el plan hecho. Nada más que iba a salir el cómic, pero con papel de periódico, una cosa Exactamente. así. Exactamente. Sí, y al final, económico. pues no, ya no iba a hacerse nada. A ver, ¿y eso se los iba a financiar y ustedes lo iban a vender o cómo iba a ser la idea? No, iba a ser gratuito, ¿no? Una, no Ajá, sé. iba a ser Órale. gratuito. ¿Y en dónde se iba a distribuir o cómo pues se iba? En, en toda el, la ciudad. En la ciudad. Pero aquí. pelas nos dijeron, ¿saben qué? Esta. <risa> Esta vez no se va a poder. Esta vez no se va a poder. Exacto. Y de casualidad, me acuerdo que estaba mi mamá viendo el periódico y me dijo, oye, mira que hay una convocatoria de Conaculta que para, que para, para las artes y que no sé qué. Y ya chequé las bases y llegué a una junta ahí con todos. Y ya les dije, oigan, que vamos a meterlo de la beca, que no sé qué. Ay, ah, otra vez Miguel Ángel con sus estupidos. <risa> pues órale, pues a ver, órale, que no sé qué. Y ya me acuerdo que yo armé el proyecto y todo Se lo enseñé a mi papá esa vez Y ya lo leyó mi papá y me dijo mmm, Está demasiado bonito, no creo que te lo acepten ¿Y tu papá por qué? ¿Qué, qué, le, ¿Qué sabe tu no, papá? No, no, de, de opinión nada más Ay. para que lo checara Porque el proyecto no era nada más de publicar una historieta El proyecto venía que era Publicación de historieta más Una presentación donde Donde íbamos a exponer los trabajos originales Más que íbamos a traer invitados de fuera O sea, el proyecto era todo eso wow. No era nada más el cómic Toda la convención completa. O sea, era una fregonería, ajá y este, pues sí, era como nuestra carta a los Reyes Magos. <risa> ya parece que no. Ah, y, y que bueno, para ese tiempo que yo apenas estaba entrando a trabajar, el premio era de 30 mil pesos y para mí era, oh, bueno, para oh, todos nosotros. Sí, yo creo que era el que primero que estaba comenzando a trabajar, bueno, eh, Omar también apenas. También. Recién... Güey, pues sí es una lana, yo no me meto eso en cuatro meses, güey. No, sí, sí, pero bueno, para, para mí era off, o sea... Este... Sí, porque el comienzo no, se super casi la, la mitad de lo de la beca. 30 mil baros, sí, 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 Y de los de antes. Ya lo de, de hace 10 años. Uh. No, luego para colmo, a los, a los meses sale la, 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 el día que iban a salir los resultados. Checo el periódico y... Lo que pasa es de que todavía no nos ponemos de acuerdo. Que vamos a poner los resultados hasta dentro de un mes. Bueno, ya esperarse un mes. Ya checo el periódico y creo que mi nombre era como el tercero, así. Ah, porque como yo metí el proyecto, este... ¿Era, era qué? ¿Qué era, era yo? el tercero, pero eran los tres que habían metido. No, 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 era... era es que tenías que, que ver con un representante, eso era. Un representante del, del grupo. Y este y como yo no podía ir a, de casa en casa de, de cada uno de los del Estudio Utopía para que le pusieran... Teníamos que firmar todos y todo. Yo falsifiqué el nombre de todos. <risa> no, la firma de todos, como si todos nos hubiéramos puesto de acuerdo. Y ya lo metí, por eso quedé de, de representante. Y el caso es que ahí venía mi nombre y ya... Que se ganó la beca, el estudio Utopía, que no sé qué. ¡Órale! Y, ah, pues, la felicidad. Enseguida les llamé a todos y todos estábamos bien contentos porque ya teníamos el dinero. Teníamos Ahora, ah, les voy a decir una cosa que fue bien curiosa. O sea, eh, si no les llega Miguel, lo, no les no, no hacen no, nada no, ustedes, cabrón. Ahora, no, pero además, otra cierto. cosa que, 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 que me estoy acordando ahorita es que, bueno... Cuando, si lo vamos a pensar, pero... Pues no. no, algo que, de lo que me estoy acordando ahorita que sí, este... Eh, me, me pareció muy curioso en su momento es que cuando seleccionamos para eh, venderle el proyecto al ayuntamiento, para ver si lo publicaba el ayuntamiento... 
eh, seleccionamos tres historias bajo el siguiente criterio, que fueran el menor número de páginas posibles, porque pues iban a tener un número limitado, pero que participáramos los más que se pudieran, es decir, que hubiera la mayoría de sí, nombres involucrados y ahí. Y entonces dijimos, a ver, esta... Y dijimos, ah, ya sé, estas tres historias. Órale, va. Ah. Pero después de cinco minutos después de... O diez minutos después de que acabó esa reunión y ese acuerdo de que iban a ser esas tres historias, yo me puse a pensar, a ver, a ver, a ver. Y si en vez del orden que dijimos, por el que poner la más interesante, la más aburrida, la, la, la ponemos en un orden, porque una es un, eh, las tres son historias que están relacionadas con la ciudad de Veracruz. Una puede ser del... Puede ir del pasado al presente, ah, comienza sí, con sí. el pasado lejano y termina con el presente... Una es solo del presente y la última es un futuro posible. Y dije, bueno, ¿por qué no mejor las ordenamos así? Y fue bien curioso porque, por ejemplo, creo que la primera que salió es la del, pre la del presente, después salió la del pasado y después la del futuro. Y no lo planeamos así. Entonces, de repente dije, ay, qué curioso. Las tres quedaron como si fuera un solo concepto. Y, y fue algo, pues, bien curioso y que, bueno, cuando comenzábamos sí nos criticaban mucho de que, ay, nos íbamos demasiado los superhéroes, que dejábamos de lado lo local... Y sin querer, lo primero que publicamos fue algo local, aunque inicialmente pasaron muchos años en que ese no era nuestro interés, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cómo de repente pues el camino te va te va cambiando y cómo se dan ciertas cosas curiosas, ¿no? Por, por ahí, ¿no? Sí, sí me acuerdo de esa, salió. Ah, hay que también platicar que cuando le pusimos este... Teníamos que meter el, el proyecto, tenía que tener un nombre el grupo y el grupo era el, el grupo de Pedro Ajás. No tenía nombre. No, 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 ya tenía, ¿no? No, no le hemos puesto. Ah, bueno. Y entonces hicimos una junta. ¿Y cómo nos vamos a llamar? Y ya, pues, apuntar una lista así de... de no, miles y a de pelearnos. Nombres, de pelearnos y a claro, ver... Sí. Que los panchitos no se puede, Miguel. Sí. Que... <risa> etcétera, etcétera. ¿Quién sabe por qué salió el estudio Utopía? Creo que iba a ser estudio Portal, una cosa así. De los portal, portal de Sueños. Era, no, o sea, al no, final terminó Portal de Sueños. Al final Portal de Sueños la revista y, y el grupo era el estudio Utopía. Ahora, otra cosa que fue bien curiosa, ya teníamos a todo mundo este, para ver cómo iba a ser la exposición y todo, ya habíamos hasta, ten, eh, estábamos viendo qué espacio conseguíamos, yo quería las atarazanas que era un lugar grande. No, no, pero ya te grande. Ah. cuenta cómo salió la idea de hacer lo de la, lo que la marea se llevó. Ah, bueno, pues sí, eso eh, está buena esa historia. Eso fue bien curioso porque, bueno, pues, este, aunque no, no tiene mucho que ver eh, con la situación actual, eh, sí, me enteré de ciertas informa cierta información por la cuestión esta de la refrigeración que eh, podían afectar al, al cambio del, del medio ambiente, que sí podían generar graves problemas de, de, de repente de inundación. Pedro tiene contactos en el mundo científico, entonces de ahí es realmente donde toma él entonces, este tipo de ideas. Bueno, pues este, me puse a hacer, eh, a checar cómo eh, seguirían las cosas si no cuidábamos el medio ambiente que parecía que así que así iban a, a terminar sucediendo y bueno pues este me terminé muy espantado la verdad creo que una noche no dormí eh, y bueno pues acabo comprando una casa en Jalapa <risa> <¿Sí>? <risa> eso sí es verdad es cierto entonces bueno es cierto es. este esa noche no dormí y bueno, particularmente, tenía como un mes antes de eso que Miguel Ángel me había dicho, oye, vamos a hacer una historia del mar, que yo quiero hacer algo. De... Y le dije, bueno, está bien, vamos a hacer y Dice algo Pedro, de... claro, vamos a hacer una sirenita que quería salir del mar y conocer el mar. Pero no, no, no se me había ocurrido qué iba a hacer no, del mar. No, pero es que, es que yo buceaba en ese tiempo, porque sí. mi papá era instructor, y ese y le platicé a Pedro, no, porque una de, no, no una, un cómic que sea del mar y que salga un buzo y que no sé qué. Ah, déjame, déjame lo trabajo tu idea. Ya, pero se pone a investigar y a leer y... 
Y bueno, este... Había internet, entonces, tenía que ser directo, sí. Ajá, y entonces, bueno, Ay, pues, este, de repente... Yo estaba demasiado preocupado por esto, yo me sentía... Y entonces dije, bueno, ¿y por qué no lo adapto a la historia del, del mar de Miguel Ángel, no? Entonces, este, fue bien curioso porque gran parte de la um, preocupación, gran parte de la psicosis que estaba ya está teniendo... <risa> bueno, no así que enfermiz, no, no así como para hospitalizarme, pero sí del... <risa> de la, salir corriendo del puerto, ¿no? De la, <risa> sí, algo así, como que me... Es, se quitó después o, o se tranquilizó, como que hice pases con esa información justo después de escribir la historia y más cuando él la comenzó a dibujar y bueno pues este catarsis sí sí hubo una, una catarsis y bueno pues quedó esa historia Ergo. En, la, en la cual se llama lo que la marea se llevó y bueno pues habla de un Veracruz que pues ya está completamente cubierto por el mar no entonces este de hecho fue bien curioso ahorita si alguien lo va a leer o, o se, se interesa en, en ver ese primer cómic Sí, sí lo le... pueden comprar en DC Direct. No, 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 de hecho lo pueden leer no, en no, línea no. en utopiacomics.com. Ajá, ahí está, exactamente. Ahí está. Ah, y bueno, chingue, la historia chingue, completa. Chingue. Sí, ahí está ahí la historia completa. Y bueno, es un sitio que ahí está, que ya, aunque ya el, el, el grupo pues ya no está formalmente establecido. Sí, este, sí, no, el sitio. Sí, no te llegó un. Ah, no, sí, sí. Hay como que justamente por estos días. Como que pa está Parece que va a renacer. Ah, de las cenizas. Pero este. Pero bueno. El, sí, por es que ejemplo. Tuvo, tuvo su Infinite Crisis. <risa> algo así. No, algo así como este. Crisis en los mundos infinitos, Infinite Crisis y Final Crisis, pero en uno solo. ¿Sabes qué se me olvidó comentar? Paralelamente a esto, mientras íbamos a Oye, ya, a ver, a ver, dime una cosa. ¿Qué? Utopia.com. Utopiacomics.com. Utopia ok. ¿Quién paga ese sitio? ¿Qué onda, güey? El truco. Sí, ¿no? Porque pues, yo me he dado un quinto. Yo. Sí, sí. <risa> <risa> es que sí, güey. O sea, tener un sí, sitio sí, cuesta. Sí. ¿Quién lo mantiene? Este. Hubo un año, hace un par de años, hace un año, en que nadie tenía. Yo sí me iba. Bueno, usted sabe económicamente bien. Y dije, bueno, ya lo pago. Y ya eso es lo, lo último que... El que lo mantiene, el que lo tiene ahí, el encargado es, es Omar Esteves. Este, y bueno, pues cada vez que pega un grito, vemos a ver de qué manera cooperamos, aunque sea por la nostalgia y porque esté ahí. Pero bueno, sí, pues, sí. Así, así le hacemos, ¿no? No, lo que te iba a decir que paralelamente, antes de que saliera lo del, lo del proyecto, cuando todavía estaba lo del ayuntamiento, yo tuve el chance de que, por azares del destino... Trabajé como corresponsal en una revista española que se llamaba Ultimate Reports, que era de cómics. ¿Qué onda con este güey? ¿Y, entonces... ¿Y cómo fue eso? Ah, esa es otra, es que esa es otra uh, historia es que de cómo dice la No, esta, esta fue no, una historia si bien chistosa porque salió esa revista aquí en, en, en México. Y me acuerdo que en, un, en una editorial pusieron, pues ya salió la revista en México. A ver si sí salió, porque quién sabe, nosotros la mandamos y a ver si tenemos lectores. Y la revista era muy chida. Y yo me acuerdo que rápido respondí por email, ¿no? Pues sí, sí llegó aquí la, la revista. Es más, yo estoy en un grupo de historietas, de historietistas. Y conozco dibujantes de México y que no sé qué. Así que si quieren corresponsal, ahí poniéndome de este... La, poniendo las nalguitas. ¿no? <risa> Malamente. Y ya lo dejé ahí. Y como a, a las dos, tres semanas, el editor me mandó un correo de que, que sí estaba interesado. Pero como yo era en ese entonces, no checaba mis emails seguido. Eran los noventas. Sí. Yo lo dejé ahí y ya un fin de semana que llego ya había dos emails. El primero así de que me ofrecía que trabajara en la revista. Y el segundo donde decía, es, bueno, si quieres te pagamos para que veas que, 
si yo lo hubiera hecho de gratis. No, si hubiera contestado el primer email, le hubiera dicho que gratis. Pero como en el segundo decía que me pagaban. Ah, pues de una vez. No, pues adelante. Mándenme las pruebas, ¿no? Que no sé qué. Y ya me mandaron unas pruebas para ver este si escribía bien. Y ya les, les retaché al, al día siguiente de el, el artículo que me pidieron. Y este, como vieron que trabajaba bien y que trabajaba rápido Es más, el editor me decía No hombre, pues tú te escribes más rápido que mis articulistas Que tengo aquí en España <risa> Y este, y ya me quedé Chambeando ahí en esa revista Era el corresponsal en México de la revista Y a la hora de hacerlo de la convocatoria De la Mugre esta de la beca Ajá, del Conaculta Aparte de todo lo que le habíamos puesto Le habíamos puesto que íbamos a mandar las revistas a España Y a Cuba O sea, éramos una era una fregonería de... De proyecto. Sí, y lo de Cuba era solamente porque yo tenía un conocido cubano. Ajá. Y que me dijo, oye, ¿por qué no lo, lo puedes mandar a la, a la este... Que, a, que aquí, hay un, hay, aquí hay un... No, consulado. Aquí hay un Ay, consulado. consulado. Si hubiera conocido también algún suizo y aquí hubiera un consulado Por ahí lo suizo, también lo hubiéramos mandado. También hubiéramos sí, puesto lo otros a tiempos. Cuba, Suiza, España. No, échale tú. No, y lo chido era que, lo que, que metía yo las, las noticias del cómic mexicano y siempre de repente en alguna en algún pedacito ponía y el estudio Utopía ya va a sacar el portal de ah, Ah, no, no, pero además También para convencer a los, a los dibujantes Que vinieran o a la gente que viniera Pues decíamos que pues teníamos a, a, Al de Ultimate o sea, volviendo. ¿Eh? Si no hubiera estado Miguel Ángel No hace nada ustedes <risa> Ah, no, pero además Ya lo último de, este, de, esto, de esta parte de los inicios Algo que también fue bien curioso Era que pues ya teníamos A gente de, de México Con los que habíamos hablado, que iban a mandar material Y Ah, y que sí, les había sí, llamado sí. la atención, estaba muy chido Pero de repente este Por esos días eh, Estaba de moda esto del Mirk Entonces mi hermano este Hablabas de calenturiento ahí también No, espérame, mi hermano puso Pinche Pedro ay, ay, Déjame terminar Mi hermano puso ahí estaba Pedro, la bestia nocturna en mi... el, el mono Sí tiene algo que ver Pero no, no como ustedes Ya le ¿Cómo eres? Que Soy escupa morena el, clara. Que escupa el bonito. Escupa Delgado, el bonito. morena clara. Y resultó que era un dibujante famoso. Ah, no, no. no. Todas, todas, ahí, ahí todas eran delgada, no gorda, morena clara. Güey. Eh. Bueno. <risa> este el carnal abrió el Mirk. ¿Qué pasó? Ajá, abrió el Mirk eh, y bueno, pues puso el apellido de nosotros, Ajás, a ver a quién encontraba. Y resultó que, pues, de manera curiosa, esto aparentemente no tiene que ver nada con lo del cómic, pero ahorita van ah, a ver que sí. Ya sé que, ya sé aparentemente, que bueno, ah, bueno, resultó que a siete cuadras de nuestra casa había una prima, eh, prima lejana, ya sabes, la típica prima. ¿Y a lejana. la prima? <risa> Entonces, bueno, pues fuimos a su casa a conocer a la tía y a la prima, la pero tía era prima, prima de mi papá. ¿Qué tal estaba la prima? Bien, bien, estaba, era mayor que yo. Déjame hacer la pregunta ahí. ¿De quién creen? Que era novia esa No, prima. había sido novia había Bueno, sido. había sido novia ¿De, quién ¿De qué dibujante famoso? ¿Qué es el, qué, ¿A quién se les ocurre? Ramos No No ¿Otro? Eh... Sí, cuando comenzamos McFarlane No A ver, no, pero espérame Fue, no fue bien curioso porque Cuando le comencé a hablar de cómics Me dice, ay, sí, yo, yo tuve un novio aquí en Veracruz Que dibujaba y tengo dibujos de él Y dije, ah, pues a ver, el, el típico que dibuja Que pues, a pantalla y nada cuando de repente me enseña los ¿Ves dibujos... ¿Ves tu actitud? ¿Ves tu actitud? <risa> no, o sea, ¿por qué no? Ah, sí, la... ven la próxima semana, chavo. <risa> <risa> luego te atendemos, chaparrito. No, pues... <risa> <risa> y luego... ¡Ay! 
Tuvimos la beca, la tuvimos. No, o sea, no le di mucha importancia. Y dije, bueno, pues. Pero cuando vi los dibujos, o sea, sí se notaba que era alguien que sabía bastante de cómic porque tenía, mmm, pues, varias influencias por ah, ahí. ¿Quién que, era? ¿Quién que, era? ¿Quién era? Que bueno, pues desde que lo vi, yo dije, bueno, esto es. Tiene mucha. Se nota que ve mucho cómic europeo. Sí, entonces, este, ah, resultó que esta persona era ladrón. No sé si lo ubican. Ah, la que se había robado. Eh. <risa> El que hizo pues las el, páginas. El, que hizo el, el crossover de Amalgam de Spider-Man Superboy. Ah, no mames. Es el ladrón que dibujó cable. No el primero, el segundo. El segundo cómic. Hizo dibujó el cable. Las portadas de. Ahora Planet sí. Hulk. ¿Y ese güey es de Veracruz? Sí. sí. Órale. ¿El que hizo, hizo Planet Hulk? Las portadas de Planet Hulk. Ah, bueno, yo pensé que había y hecho las, Planet Hulk. No, 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 oye, o sea, hizo las portadas, no, no manches. No, o sea, como una referencia. Ahora, a mí. Hizo Hip Flask. Hip Flask, no, no sé si. Ah, lo... sí, no lo conozco. Bueno, hizo. Eh, mm, ah, una, una miniserie de los, de los inhumanos. O sea, sí, entonces. La de los inhumanos. ¿Cuál? La de, cuando, ¿La de los jóvenes que vienen al que vienen a la Tierra o cuál? No, 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 no la que se supone que es en, en la Tierra de los. Ay, ¿qué son? Inhumanos. No, no, sí, que, que le Son quitan el trono al, al, al... Ah, pues entonces es la de Marvel Knights La de los Inhumans de Marvel Ajá. Knights ¿Esa? Es, es de esa no, época, no, no, pero no anterior. es esa miniserie Antes de Marvel Knights se hizo ah, una okay. miniserie anterior ah, esa esa no es la que... Que, que escribió Pacheco y dibujó Ladrón Órale Y ya, bueno, ya actualmente ya tiene un cómic muy bueno por ahí. Bueno, o sea, el güey trabaja para Marvel Trabajó para Marvel Trabajó para Marvel, para Marvel ¿Y ahora? Para DC a, 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 Ahorita para ya más Wars. bien Sobre todo es portadista, ¿no? A, a, es, sobre todo ha sido portadista ya Y bueno, pues trabaja más para el mercado europeo ¿Y qué? Ha ah, trabajado con, con Jodorowsky Órale. Bueno, pues este el... Pedro hizo el contacto con, con él Y este... ¿Y qué pasó? <risa> bueno, pues simplemente este, hice el contacto con él, eh, le pedí el, la, la autorización de pues, eh, poner las, esas imágenes en una exposición. Ah, eh, sí, Miguel cierto. Ángel quedó que le iba a mandar unas copias que nunca le mandó. De esas, no, sí se las mandé, ¿no? pues, Hace poco me dijo que nunca le, le habían llegado. Sí se las Mira, mandé. Mira, si eres así de formal como eres con nosotros, güey, no has de haber mandado ni más. <risa> sí se las mandé. Bueno, bueno. Bueno, pues, mándaselas otra que, vez, por si acaso. Es que sí pude exhibir estos dibujos de él. Este, originales eh, Ah bueno, pues de hecho, no, pero de hecho no fueron originales Porque Eran al final copias. terminaste Copiándolos que quedaron iguales Ya, ya los había, habías comentado en una ocasión anterior Ya no me acordaba de eso Entonces este Terminamos también teniendo material inédito Que no se había publicado Pues de alguien que estaba trabajando en ese momento en Estados Unidos Órale, Y que chido. había trabajado también No pensaron en poner el... las páginas en Ebay <risa> <risa> Ahorita sí ya los puedo yo, Oye, yo las pondría en subasta en Ebay Pues <risa> Neta. Yo las tengo es que no había eBay todavía. En alta Net. resolución. Sí. Neta, güey. Sí, a ponerlas en eBay este... y las pones en subasta. al ladrón, a, a su correo, <risa> si quieres te lo paso. Ya se las había mandado. No bueno, mándaselas otra vez. Ya. Bueno, está bien. A, a bien, lo mejor bien. te ganas, a lo mejor te ganas, hay unos 40... No, pero el ladrón bien chido porque le, le pedimos, este, yo me acuerdo que le mandé el mail para que nos pusiera un comentario así como... Qué chido que van a hacer su revista o algo así, publicarlo. Le pedí nada más el comentario y cuando me retacha el email... Nos no, manda no, dibujo, un dibujo. No, 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 bueno, le mandamos este el material de nosotros, este, para que lo viera. Para que lo viera. Para que lo viera en, en digital. Este. Y que nos pusieron comentario nos, para ponerlo y, en la ajá, revista. Nos pusieron un comentario. Bueno, cuando nos regresa el comentario, de hecho, más que para ponerlo en la revista, no. Para que él diera su opinión acerca de cómo veía el nivel de trabajo, ¿no? Entonces, le manda como respuesta a Miguel Ángel una donde critica ampliamente con detalles, bueno, pues todo lo que no le gustó. 
Y bueno, pues Miguel Ángel en vez de molestarse o algo así, dijo, ah, bueno, pues muchas gracias, vamos a intentar seguir pues mejorando en estos aspectos. Qué bárbaro, y todo. Es la bueno, de hecho, este, qué bárbaro. No, de hecho, es más, él nos lo comentó y lo terminamos sí, de platicar en grupo. Que, que padre, que ¿Sabes qué? Es que a... lo cortés no quita lo valiente, cabrón. Lo diplomático. No, además creo que en muchas de las observaciones estábamos de acuerdo y sí teníamos esa, esa capacidad de ser muy críticos con nuestro trabajo. Entonces, bueno, lo tomamos desde esa perspectiva. Miguel Ángel le contestó agradeciéndole los comentarios y bueno, pues si acaso con algunos algunas cosas que habíamos dicho en grupo. Y a vuelta de correo, bueno, pues al, este sí mandó un comentario muy breve, pero bueno, donde le decía que le daba mucho gusto, o, bueno, ahí está en la, la publicación, y donde decía que le daba mucho gusto de este espacio, y bueno, pues mandaba una ilustración original, ¿no? este A blanco y negro, pero bueno, pues una ilustración especialmente para, para ese número, y también la incluimos en ese en ese primer número. Oye, y ahorita, este con las publicaciones, sacaron tres números de Portal de Sueños o de Estudio Utopía. Sí. Eso se publicaron, ¿qué tiraje tuvieron así? O sea, lo lograron... Ah, punto, a... Porque la historia de cómo se metió cómo lo, a, la impre... a la imprenta llevaron. y cuántos, cuál fue el tiraje original es muy buena. Cuéntala. <ríe> bueno, pues resulta que ya teníamos que entregar, según para la supervisión del proyecto, y que entregaran el resto de la lana. Este, Ya teníamos que entregar el material impreso y resulta que la empresa que habíamos escogido, que eh, escogió otro compañero de nosotros pues todavía no nos tenía ningún material impreso y estuvimos presionando y... Sí, ya estaba pagado y todo. Ah, ya estaba pagado. Y bueno... El... Para el primer número era esto. Y no se les ocurrió mandarla a imprimir a una de las imprentas de Estados Unidos que trabajan para gente independiente. No, por... no, no, no. Que te dan tirajes chicos y... Por... Iba a ser muy caro eso. No, ¿En wey. ese tiempo? En los noventas, sí. ah, enviarlo ah, hasta este allá. Ah, okay, sí. okay, okay, okay. Estamos hablando de los noventas, muchachos. No, pues otra cosa. ¿Qué iban a hacer? ¿Iban a ser mil quinientos o tres mil ejemplares? ¿Cuántos fueron? Fueron el como primer, tres. El primer tiraje, porque... Creo que fue... Porque ahorita hay... Hay, vaya, no me acuerdo ahorita el nombre, güey, pero hay una que, vaya, tú sacas los que tú quieras y con 200 dólares sacas tu tiraje de 40 de tu cómic y ya, te lo llevas a tu convención y todo y ahí los pones en tu stand. Pues no sé si lo hace Image. Y este, no, no, son muchas, son independientes. Pues Image es independiente. Bueno, o sea, pues Image ya... No, pero sí, ya tiene... por eso, pero si sí lo hace, si te no, hace tirajes cortos. La, la historia de la imprenta. A ver. Bueno, el, entonces al final, de hecho, es más, cuando eh, nos lo entregaron, nos lo entregaron pues con una muy mala calidad de impresión, con errores de impresión, además tenía hasta errores de nuestra parte también porque... Uh, la le de dieron, ratos ahí. Eh, como que el, la penúltima copia de correcciones, no la original, también estábamos bastante apoyos en eso, y resulta que cuando vimos el material ya impreso estábamos así como que... Ah, ah, ¿Y ahora qué? ¿Y qué hacemos? ¿Y sí, cómo? No, no lo habían recortado bien, se veía, decía bueno, pliego 1, este pliego 2 en las... ¿Se esquinas. iba a vender? No, se iba a regalar en la exposición según el... el ¿Y esto el fue proyecto. con dinero de...? Del gobierno. Del gobierno. De la, del la, gobernador la, en ese entonces que fue Miguel Alemán, que de sus manos me dio el cheque. Ah, sí. ¿Y eso fue la beca? Sí. La segunda. La primera. La bueno, primera. es que la, la onda con la, las becas de Conaculta es la siguiente. Tú haces tu proyecto y pones un cronograma. Entonces, cada dos meses voy a entregar tal cosa y luego tal cosa. Mm. Entonces, los, la, la primera fecha que había que entregar, eh, lo que estaba pactado para entregar era precisamente las impresiones. Y no estaban listas las impresiones, entonces no, había que presionar al fulano este porque ya se le había pagado. O sea, la beca no te la daban completita. Tú alcanzabas una, una fecha y entonces te daban una parte de la beca. Sí. Si alcanzabas lo, la siguiente meta, entonces ya te daban otra parte de la yeah, beca. Yeah. Y así lo fuimos calculando para que nos alcanzara para la impresión y para todo. Entonces, bueno, tuvimos toda una serie de problemas con el impresor. 
Y yo tuve que ponerme en el plan de que eh, decir un par de mentirijillas blancas como que <risa> este eh, directamente el IBEC iba a proceder porque era dinero del IBEC. Había <risa> que presionarlo para entonces, era dinero no, del gobierno. El gobierno, entonces... Que se fijara que en la, en la, en la portada decía Miguel Alemán. <risa> y decía con la culta y todo esto. Entonces, entonces le, les dio paperas. Bueno, pues este, eso hizo que... Bueno, de todas maneras... Eh, algo que tal vez iba a ser un problema legal Que nos lo iban a terminar dando O a lo mejor tal vez si lo íbamos a perder Pues lo hicieran rápido Y nos repusieron rápidamente El, el tiraje Bueno, pues yo poniéndome medallas que no gané O diciendo que estaba muy preocupado X o Y funcionario este, Hasta nombres di Pero bueno este, Gracias a eso no necesitamos de contratar un abogado Y rápidamente pues eh, nos... Sí, no solo nos entregaron rápido las, las este, el nuevo tiraje, sino que lo duplicaron. O sea, teníamos el, nos, nos regresaron el que salió mal y nos dieron aparte los ejemplares nuevos. O sea, si íbamos a tener creo que 1500 o 3000, no me acuerdo cuándo fue el primero. Creo que tuvimos al final el doble. No, 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 no tuvimos el doble. Lo que pasa es que sí, íbamos, ¿no? íbamos a tener... Lo que pasa Eran es que, muchos. Sí, tuvimos unos pocos más porque, digamos, si nos dieron al principio... No recuerdo exactamente cuántos eran, pero nos dieron 3000. Y de esos 3.000, como 2.000 estaban en pésimas condiciones. Había mil que estaban malones, ¿no? Estaban como que eran... Entonces, esos mil sí los pudimos usar para promoción o para de, sí. de golpe. Uh -huh. este, Muy bien. Y, y usarlos, por ejemplo, para la prensa, para ciertas personas que... Que a lo mejor lo iban a ver, sabíamos que lo iban a ver muy rápido, pero que sí queríamos que vieran los dibujitos bonitos, por así decirlo. Bueno, ¿y en qué acabó la cosa? ¿Cómo sí. murió? Los demás números y esto, ¿en qué acabó? Bueno, aquí, pues aquí este... No, pues nos fue bien, ¿no? Se hizo la exposición. No, 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 pero no, ya les fue bien. ¿Y, ¿Y por qué no siguió? ¿Por qué ya ahí murió? Porque... Pues a ver, creo que la, la, se dieron dos situaciones. Es que la ropa sucia se lava en casa. ¡Ah! ah, ah ya, ya, ya para no, decirlo. Pues en... No, 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 no <risa> creo que... Diferencias creativas. No, no, no creo que ni siquiera fue eso. Sí, hubo Se, diferencias bueno, creativas. Bueno, sí hubo diferencias creativas. <risa> Miguel Ángel dice que sí hubo diferencias creativas. Este, de hecho, es más, él eh, se apartó. Como Lennon y McCartney, en cuanto empiezan a tener éxito, se acaba la magia. <risa> bueno, este, tal vez sí hubo diferencias creativas y hasta personales, pero creo que lo que también no, afectó... Fueron más diferencias personales que creativas. Sí. Bueno, bueno, pero creo que lo que también afectó en ese ah, sentido... Ah, es que Miguel Ángel se ponchó ahí a una de las chavas, entonces ah, estaba enojada, entonces ya... Contaste algo? Se Mario? acabó todo. No, no, no. Eh, mira, de hecho, sí. resulta. Ah, oh, no, este, más que otra cosa, creo que lo que también influyó es que... Bueno, pues este... Pues es que me entintaba. Ah. No... Ah, ah, ya me acordé. Sí, sí. Bueno. No, de hecho es más. A ver, dejen de decir cosas sí, privadas. Ya muy no, 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 es que bueno, ya, ya no me acordaba de ese detalle, pero bueno, ya para terminar. Bueno, ya termina, para terminar, termina. Este, ¿cómo, cómo? creo que en mi opinión. Para terminar, ¿qué? Entonces, Qatar, ¿quién? Ah. No, creo que tuvo que ver mucho la cuestión de que si éramos. Creativos, pero no éramos empresarios, Eso, pero también es este, teníamos proble problemas en la cuestión de lo que se llama la disciplina. Es, Creo que, fíjate uno... que ese es el gran problema del cómic mexicano. Eso te va a Todo el mundo es creativo, pero nadie es empresario. O sea, sí se hace el cómic, ya quedó, está muy bonito, pero no hay gente que se dedique exclusivamente a distribuirlo o a hacer este, la campaña de publicidad. Sí, es, es eso creo es que es un problema tiene de que tomarse todos, como un negocio. todo el planeta, ajá, es un negocio. No, sí. pero no el planeta, sino aquí en México. En México. Ah, bueno, sí, sí, en Estados Unidos, Unidos yo creo que sí saben hacerlo. Aquí, 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 aquí eh, creo que manera. hubo ese problema que no éramos, y eso nos afectó, y creo que, bueno, eso 
nos llevó con el tiempo también a desgastarnos, a, a, porque tal vez si sí si hubiera habido una parte muy clara en cuanto al aspecto empresarial, tal vez pues ni siquiera hubiera habido tanto ese desgaste al final este hasta personal, que sí, sí hubo algunos detalles, pero que bueno, pues también significaron eso y también la parte también lo tengo que reconocer, bueno, pues de repente de la disciplina que igual, si no recibes un dinero, si no tienes una obligación así Motivación. como que... No, y una obligación así como que muy clara, una algo que te obligue, eh, ya sea en aspecto negativo o en aspecto positivo en el que digas, no, pues es que voy a dejar de recibir un dinero, o es que este le va a ir mal a todo el proyecto. Bueno, estaba el porco satánicos. <ríe> este, sí, también. Sí. Pero bueno, intentamos también tener más disciplina y las dos cosas fueron desgastándose. En vez de que lográramos superarlas, creo que las dos cosas fueron desgastándolo. Yo me acuerdo que desde que llegó... íbamos Chucho y yo, ya este enseñaban las páginas y yo, pues esto va igual que la vez pasada, güey. No, no, mira, espérame, espérame. Aquí ya le pusimos ojitos, mira. Ah, de veras, ¿no? Pues sí, sí ya, ya va avanzando Acá la ya cosa. Tenía, ya tenía pelos. Y acá no había Pero bueno no, pero bueno, bueno pues... sí, Fueron esos dos detalles, la disciplina Y la cuestión empresarial que se juntaron no Pero esto, esta es la primera parte ah, ay, Bueno, pues esa es la historia De cómo hacer un cómic Y no morir en el intento Y somos Pedro Ajás, Jesús Morales Miguel Ángel Hernández Y Mario Padilla Y es Escúchanos en iTunes, ¿verdad, Pedro? Ah, no, ¿Sí? tú no tienes... Ay, ah, cómo, Traes cómo un Walkman, el güey. Ah, que quieren... No más bien, bueno, lees, es que cuando tú, cuando tú tienes tu, tu, tu iPod o lo que sea, entonces te das de alta en iTunes. Abres una cuenta. Abres una cuenta y entonces ahí es donde pones comentarios <coughs> para, hey, para un La podcast. gente que instala QuickTime normalmente tiene que abrir cuenta en iTunes. O sea que... Yo creo que la mayoría pues no, tiene cuenta en iTunes. Sí. No, no, si iTunes No, de hecho no, Miguel Solo no. si lo bajas directamente de Apple Pero si lo bajas de cualquier otro lado ah, de, <ríe> de cualquier otro lado este, no, no tienes que no darte tienes de alta para nada También ya pueden checar el Twitter No, todavía no tenemos nah, la neta no. Pero ya va a haber página de Facebook próximamente Ajá. Sí, sí, sí Estaría bueno Bueno, jóvenes, pues muchas gracias por escuchar <ríe>